0: podcast guter servus und Prosit Neujahr, liebe Hörerinnen und Hörer des Adler-Podcasts. Mein Name ist Jörg und das ist die Folge 124 und wir haben uns natürlich gedacht, wir nehmen uns gleich jemanden ins Boot, der ein bisschen Exklusivität in dieser Folge mit reinbringt. Und zwar, der eine oder andere hat vielleicht schon was vom Hinti Cup gehört oder gesehen oder gelesen. Einer von den Initiatoren ist heute bei uns zu Gast. Servus, Daniel.
1: Gute, hallo Jörg, hallo Frank. Freut mich, bei euch sein zu dürfen. Es ist tatsächlich mein allererster in Anführungszeichen Auftritt in einem Podcast. Also vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit, ja, dass ich ja, ja. was zum Hinterkopf erzählen darf. Ja. Cool. <lacht> Bist du nicht der Erste?
0: Ähm, auch mit dabei heute ist der ähm, ja, Erklärbär der Nation, der Frank
2: oh. Brummel, Brummel, frohes Neues. Auch von meiner Seite, Daniel, ich freue mich auch, dass du hier bist.
1: Ja, wir haben uns ja auch schon im Vorgespräch ein bisschen unterhalten, sehr cool. Ja,
2: ja wir hatten ja genug Zeit, weil unsere Technik-Nerds ja heute hier wieder rumgurken. Wir haben uns ja bald länger unterhalten, als wahrscheinlich der ganze Podcast dauert. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm,
0: der Herr äh, Muller hat sich eben probiert einzuwählen, hat sich auch eingewählt und war auch einmal wieder weg, ohne dass er was gemacht hat. Vielleicht stößt er noch dazu. Und Puffy ist gerade irgendwie hier am PCR-Testen oder sowas.
2: Keine Ahnung. Klar. Auf jeden Puffies Fall. Puffys Champions. Es könnte ein PCR heißen? Puffys Championship. Relator. Genau, Release oder sowas. Ah, ist ja wurscht. Genau. Ja, ja ich ihr hoffe, Burschen, ihr seid dann reingeschlittert. Genau. Ja, äh, nicht sehr spannend. Punkt. Wir haben es auch etwas ruhiger angehen lassen. Ähm, war gemütlich kleinerer Kreis an Silvester, da das Patenkind meiner Frau dann direkt am 2. Januar auch noch Geburtstag hat. Ähm, waren wir dann da auch noch mal kurz unterwegs. Mir hat offen gesprochen, die Weihnachtsfeiertage gereicht. Das war dann bis oben hin. Bei uns war das alles ziemlich entweihnachtet. Und dann haben wir auch gesagt, weißt du was, jetzt äh, ist wie alles, also für mich sind die letzten vier Wochen ziemlich äh, Streichergebnis, das passt. Es kann nur besser werden. Daniel, wie war es bei dir?
1: Wir haben vor fünf Wochen ein kleines Baby bekommen. Carla. Ach
2: komm, und Glückwunsch. Ja, Gratuliere.
1: Ja, Dankeschön. <lacht> ja, und äh, entsprechend waren die letzten fünf Wochen natürlich äh, sehr ruhig. Und ja, krass. Äh, Kollege haben,
2: von mir aus dem Team hat vor, auch, ähm, ich glaube am 21.11. haben die Nachwuchs gekriegt. Sehr putzig.
1: Ja. ja. Na, ihr geht's gut, sie wächst. Sie war das größte Kind ähm, in Probier. der Klinik vom letzten Jahr. <lacht> oh, das ist also ganz kurz.
2: Hörst du, Jörg, mit welchem Stolz er das erzählt, dass er das größte Kind in dieser Klinik hatte im ganzen Jahr? Darf ich kurz fragen, wie deine Frau das beurteilt? <lacht>
1: Naja, jedenfalls ist das ja in Österreich auch leichter, weil wir sind ein bisschen länger. Ja, wir, wir Piefkes. Aha. Im Durchschnitt. Genau. Insofern war okay. die Messlatte nicht allzu hoch. Ja.
2: ja ich, ich werde hier schon, im Chat wird schon gefragt von Korken, äh, was denn groß ist.
1: 54 cm reichen schon aus.
2: Oh, das ist in Deutschland tatsächlich Durchschnitt, glaube ich, gell?
1: Habe ich nämlich auch gehört.
2: Hm. Na, kannst du mal sehen, geh nach Österreich, sei der Größte. Das ist, <lacht> ist doch eine Message, da kann man doch, ne? Ich meine, so wie Jörg bist du ja auch Eremit in Österreich, wenigstens äh, korrekt im Rhein-Main-Gebiet selber auf die Welt gekommen und dann eben ausgewandert, da wirst du schnell mal zum Größten. Gratuliere euch beiden, gute Entscheidung. Ja,
1: danke schön.
0: Muss ja einen Grund haben, warum er geht.
2: Ja, was soll ich da sagen? Aber er hat seinen Akzent noch nicht verloren, den du yes. mittlerweile assimiliert hast.
1: Er ist, glaube ich. <lacht> ja. Jörg, du bist auch noch mal ein paar Jahre länger da als ich sogar, ne?
0: Äh, ja, doch so zwei, drei Wochen, also seit 99. Das ist schon easy.
2: Wow. Oh. Geht so. Siehst oh du mal, bei mir ist das nicht mal das halbe Leben, bei dir ist es gerade so, oder?
0: Äh, naja, sind, sind wir schon <lacht> drüber.
2: Aber nur knapp. Knapp, ja, jetzt, also, aber, ne? aber knapp. Denk dran, beim Halbieren zählt jedes Jahr doppelt. Ja, das ist Ach so, also, ja. Von daher, ne? Also Stimmt. jetzt mal angewandte Mathematik. Ja, aber
0: ähm, weil du schon gesagt hast, äh, man wird zum Größten, äh, ich glaube, das probiert Augsburg auch gerade. Also, die haben ja jetzt oh, einen. Steigen, ein, und steigen in, in wir direkt, direkt ein. Geil. Ja, einen Transfer gemacht mit. 17 Millionen, wo man sich denkt, woher und ich habe mich da nicht so stark eingelesen, aber was ich irgendwie gehört und gelesen habe, ist, dass ein Investor das quasi trägt und der Investor Aha. aber ähm, den vorherigen Investor irgendwie zu 100% einverleibt hat oder irgend sowas. Also auch schon wieder so Konstruktscheiße
2: dahinter. Ähm, also ich habe mir es ein bisschen angeguckt. Ich sah das als meine Verpflichtung, ähm, gerade bei diesen Themen auch mich wieder einzulesen. Ähm, also wie, ich habe jetzt nicht so genau schauen können, wie der Investor jetzt die Kohle hinlegt. Aber erinnern wir uns mal an den HSV, da hat der Herr Kühne ja auch extra Geld reingeschossen für Transfers beispielsweise. Also beim FCA habe ich ja tatsächlich gedacht, nach vorne hin, das wirkt wie so ein biederer Verein, so wie eine Eintracht oder ähnliches, wo ich dann mittlerweile sagen muss, nach genauerem Hinsehen kann ich das so nicht mehr unterschreiben, weil der FCA hat ein vogelwildes Konstrukt gewählt und ja, ich kann dich bestätigen, da spielen Investoren eine riesengroße Rolle. Das ist, echt, das ist der absolute Hammer. <lacht> wollt, ihr, wollt ihr ein bisschen mehr wissen, tatsächlich? Ja, natürlich. Also, treue Hörer unserer Sendung, die das schon ein bisschen länger verfolgen, wissen ja, ich nehme ganz gerne auch mal so Bilanzen auseinander, habe ein bisschen was zu Leipzig erklärt und wie der Herr Hopp ja schon die ganze Zeit bei Hoffenheim reinregiert hat, hinter so einem Konstrukt der Stimmmehrheit, die Hoffenheim noch hatte, Oh, bis er dann eben ausreichend lange Jahre als Unterstützer des Vereins hingetrickst worden ist, damit er den Bums einfach übernehmen konnte, wie es die ganze Zeit schon war. Ähm am Ende des Tages sieht es bei den Augsburgern so aus. Nehmen wir erstmal den Verein. Ne? Eintracht-Vorsitzender wäre Peter Fischer. Der Vorsitzende beim FCA nennt sich Klaus Hofmann. Hofmann ist ein Allerweltsbegriff, aber den Namen werdet ihr jetzt noch öfter zu hören bekommen. Ähm, der FCA hat drei Abteilungen. Was würdet ihr denn tippen, was das für drei Abteilungen sind? Fußball, hahaha, ha, ha. die anderen zwei ja. bitte. Ratet mal. Das. Ähm, das, Basketball. Das? Nein. Geldscheine nee, nee. Schon sehr bodenständig eigentlich. Leichtathletik. Denk mal an Rosenheim, mein lieber Jörg. Eishockey. Rosenheim, Eishockey.
3: Aber. Weiß nicht.
0: Sprich.
2: So, zwar mein Signal wenigstens auch mal weg. Sorry, ihr habt bestimmt in der Zwischenzeit was geraten. Sagts mir doch bitte nochmal. Äh, also, wir also, hatten Eishockey. Nein. Aber das müsst. Nein, denk mal an Rosenheim, Jörg. Rosenheim? Mhm, da Polizei. machen wir doch immer Witze. Ach komm jetzt. Ein Skiclub. Ja, Skiabteilung. So sieht's aus. Und was könnte Aha. das Letzte sein? Passiert auch da, wo Ski gefahren wird. Snowboard. <lacht> doch jetzt. Babbler. Also Bergfreunde wandern, hätte ich jetzt mal gesagt. ja. Also es gibt Fußball, Ski und die Bergfreunde Augsburg. Großartig. Also okay. klingt auch alles noch sehr bodenständig. Aber so wie viele andere Vereine auch, wie die Eintracht auch, wurde die Profiabteilung...
0: So. So, ich habe gerne. Ist der
2: Herr Markus da. Das klappt nicht Hallo. Nicht. Ey. Ja, das hat, auch, hat direkt dazu geführt, dass ich wieder nichts gehört habe. Sehr gut. Sorry, Entschuldigung. Soll ich wieder raus? Macht ja nichts. Ja, von mir aus. Tschüss. Danke. Ich bin ins Bett. Danke. <lacht> Tschö. Frohes Neues ja. und ich wünsche ja, euch was. Ja, ne? genau, frohes Neues. Oh. Ähm, wenn du schon spät kommst, bist du wenigstens laut. <lacht> okay, dann war also, ich mich ja noch ein bisschen zu, leiser. Ja. Zurück kurz zum FC Augsburg. <lacht> also. Ähm, es gibt, wie gesagt, diesen eingetragenen Verein. Die Profiabteilung ist aber wie bei vielen anderen, Eintracht inklusive, will ich ja gar nicht ausnehmen, ausgegliedert. In eine, so wie bei Dortmund, GmbH und Co. KGAA. Also eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Kommanditgesellschaft auf Aktien. So. Das klingt jetzt erstmal Vogelwild. Wer davon keine Ahnung hat, für den klingt es äh, verwirrend. Ich baue es mal relativ einfach. Also es gibt eine Gesellschaft, die dem eingetragenen Verein gehört und die einem Investor gehört. Jetzt ist das bei der Eintracht so, dass ich glaube weit über 70% oder an die 70% gehören dem e.V., den Mitgliedern, den Eintracht-Mitgliedern. Schon mehrfach ja hier aufgedröselt. Was schätzt ihr denn, wie viel Prozent von dieser Profifußball GmbH. Also erstmal gibt es ein, eine Haftungsgesellschaft, die gehört 100% dem e.V., das ist auch deren Glück, aber von den sogenannten Kommanditisten, also von den Nicht-Vollhaftern, sondern von denen, die nur mit der Einlage haften und damit Investoren sind. Was schätzt ihr denn, wie viel von diesen Investoren gehören nicht dem Verein? Wie viel Prozent? 0,4%. Nochmal, gehören nicht dem Verein. Ja, ach
3: so, ja 0,4 gehören nicht dem Verein. Die gehören den 99,6 gehören dann den äh, Investoren. So meinte ich das. Äh,
2: ja, dann hast du es zwar richtig gesagt, aber falsch erklärt, weil 0,6 <lacht> gehören dem Verein und 99,4 gehören davon nicht dem Verein. Äh, so meinte ich das ja. Ja, das dachte ich mir jetzt schon. Ja, es ist tatsächlich <lacht> so. Tatsächlich 99,4 dieser Fußball AG Nochmal, es gibt eine Haftungsgesellschaft, die ist der Verein, also die Haftung der ausgelagerten Profigesellschaft. Der, der Vollhafter ist 100% der Verein und die, die nur Teilhafter, die sind zu 99,4% nicht der Verein. Und jetzt kommt es, da gab es einen ursprünglichen Präsidenten, der damals einen Großteil der Anteile gekauft hat. Und so wie du jetzt gesagt hast, Jörg, hat jetzt das verkauft an... Diesen Herrn Hoffmann, interessanterweise, der aktuell Vorsitzender vom Verein ist. Also nur, um es mal zu erklären. Das würde bedeuten, Peter Fischer würde 99,4% der äh, nicht haftenden Fußball-AG der Eintracht gehören. Also, ist natürlich auch wieder über Übergesellschaftskonstrukte und weiß ich nicht was gebastelt worden. Am Ende des Tages... Weiß ich jetzt gar nicht, ob er mich hört, also ich erzähle einfach mal ein bisschen weiter. Doch. Ich höre alles. Ihr hört mich, das ist hervorragend. Also ich, also, weil die anderen zwei weiß ich nicht. Es gibt, wenn ich einen höre, hört ihr mich auch, dann ist alles okay. Also es gibt diese Fußball-AG, die Vollhaftung hat der Verein, die Teilhafter gehören zu 99,4 jemand anderen, nämlich einer Hoffmann Investoren GmbH. Und die, und das ist jetzt die Nachricht, von der du einleitend sprachst, Jörg, wurde jetzt zu 45 Prozent an eine amerikanische Investorenfirma verkauft, die auch an einem Basketballclub in USA beteiligt ist, an einem Fußballclub in England und so weiter und so fort. Also Vogelwild ähm, ist diese Fußball-AG ausgegliedert. Also das heißt, fast 100 Prozent der Nichthafter sind die Investoren. Davon gehört 45 dieser neuen amerikanischen Holding. Satte 30 also fast ein Drittel, gehört dem Präsidenten des FCA. Äh, weitere 20 gehören irgendeiner Projekt. GmbH, die es da noch gibt und äh, 4% gehören noch einem Thilo Sauter, wer auch immer Thilo Sauter ist, ist mir auch komplett bums egal. So, also nochmal, dieser Präsident hat zu 100% fast eine Investoren GmbH gegründet, die ihm auch noch zu einem Drittel fast selbst gehört. So, und jetzt will mir einer erklären, dass es das nicht 50 plus 1 ist. Das wäre jetzt meine Frage ja, gewesen. <lacht> weil ja, genau das ist, das ist ja dann immer das, worum es sich dreht. Warum ist es kein 50 plus 1 von Stoß, weil erstens mal die volle Haftung beim Verein liegt. Diese Investoren, die ich genannt habe, diese Bold Football Holding plus dieser Klaus Hoffmann plus die Projekt GmbH plus Thilo Sauter haften nur mit ihrer Einlage, kassieren aber trotzdem natürlich mit Sicherheit Erträge aus den Gewinnen. So, Aber weil eben das, die Vollrisikogesellschaft beim Verein liegt, beim FCA e.V., und die auch entsprechende Stimmrechte haben, sagt man, das verstößt nicht gegen 50 plus 1, weil die, die Bestimmungsrechte hat ja dann der e.V. Aber jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt kommt's. Also, die, diese, diese ne, Vollhaftung ist auch in der Gesellschaft ausgegründet, nämlich die FCA-Beteiligungs-GmbH. Die gehört zu 100% im FCA. So. Und jetzt ratet mal, Wer Sportvorstand bei der ausgegliederten Fußball-AG ist, also beim Profifußball, wer ist da? Weiß man ja, ne? Stefan Reuter. Ja? Jetzt ratet mal, wer Vorstandsvorsitzender oder äh, Geschäftsführer dieser ausgegliederten GmbH ist, die 100% der Stimmrechte hält. Der Herr Hoffmann? Stefan Reuter, genau. Was? Ich sag Hoffmann und du sagst ist Stefan Reuter? Ja, es war ein Scherz. Nein, es ist Ach derselbe so. Stefan Reuter, der Vorstand der Profi-AG ist, plus... Der, der geschäftsführer der ausgegliederten gmbh ist die praktisch der vollhafter der fußball ausgegliederten profi ag ist das heißt der hoffmann ist vorstand vom also präsident vom ev und investor und der reuter ist vorstand von der profi ag und gleichzeitig geschäftsführer von der vom ev gehaltenen einflussnahme gmbh die die stimmrechte hält und jetzt will mir einer erklären dass es da keine einflussnahme zwischen hoffmann und reuter gibt im Verein. Ja, nee, das glaube ich doch gerne. <lacht> also ich weiß also, doch völlig naheliegend, wer würde denn da was anderes vermuten?
0: Ich habe es gerade beim Sportbasein-Artikel gefunden, <lacht> <lacht> wo, wo ähm, Clubboss Klaus Hofmann der Partie damals, ähm, das ist von 2018, gegen ähm, RB ferngeblieben ist. Zum Beispiel mit diesem Satz. Ähm, seit viereinhalb Jahren freue ich mich über jede Leipziger Niederlage und trinke darauf ein Bier, bla bla bla. Hoffmann mhm. sieht das Modell RB als Gefahr für den Fußball, macht aus mhm. seiner e Abneigung gegen den Ostclub keinen Hebel.
2: Das ist relativ klar, das muss er auch so sehen. Also zum einen, es gibt, ja, ihr, ihr es ist jetzt ein bisschen polemisch, also seht es mir ein bisschen nach, aber als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, mich, mich tritt irgendwas. Weil, die alle so tun, als wäre das alles so, ach und die bösen Investoren mit RBL und es gibt auch irgendwie eine gute Erklärung, ich glaube auf One Football oder irgendwo, die erklären, warum der Augsburg halt nicht wie Leipzig ist. Ja, ist auch so, weil Leipzig hat schier unbegrenzte Mittel diese vom äh, Mathe-Schitz in den Arsch geblasen bekommen können. Der Herr Hoffmann hat wahrscheinlich nicht genug Kohle, um da mithalten zu können. Also stellt man sich natürlich schnell mal auf die andere Seite und sagt, du, 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 böse Leipziger, ihr gummibärchen pissen -plöre brausen ähm, Das dürft ihr so nicht machen, weil da kann ich ja gar nicht mithalten. Ja. <lacht> das ist der Satz, den er nicht sagt. Ja. Ja, also äh, das Konstrukt äh, ist Vogelwild.
0: Äh, ähm... Nur kurzer, kurzer Headline, Kicker, 29. Januar 2018, alle Ausnahmeregelungen gehören abgeschafft zum Thema 50 plus 1. Ja, ja also es
2: ist halt... Das oh. ist komplett verrückt. Jetzt, also nochmal ganz im Ernst, die 50 plus 1 Regel ist hier nur außer Kraft gesetzt oder ist hier nur eingehalten, so rum muss ich es ja formulieren, weil 100% der Haftungsgesellschaft mit Stimmrechten gehören dem e.V., aber der Geschäftsführer ist wie gesagt der gleiche wie der Vorstand von der GmbH und der Investor in der restlichen Investorengeschichte ist der Vorsitzende vom e.V. Ein sensationelles Konstrukt. Das ist wirklich unfassbar. Ähm, dann sich hinzustellen und zu sagen, ja, da muss ich doch sagen, das ist doch alles total in Ordnung. Komplett verrückt. Komplett irre. Ja, aber so viel nur dazu. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema zurück. Entschuldigt bitte, ich habe euch schon wieder ein Bart an die Backe gelabert. Und Daniel blutet wahrscheinlich das Ohr, weil er es nicht gewöhnt ist. Die anderen zwei wisst ja schon, oh, der Frank hat angefangen zu reden, wir können uns einen Kaffee holen, Badewasser einlassen und Quietscheentchen aufblasen. Ich bin fertig, aber wahrscheinlich kommt aus diesem Verkauf der 45% an diese Bold-Fußball-Football-Holding wahrscheinlich ein bisschen Asche rein nebenbei. Offizieller Kaufpreis waren, glaube ich, nur 5,5 Millionen.
3: <lacht> ne, dreißig. 13 oder sowas stand drin. Ja, ne? mit, 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 ja wenn es gibt ja. dann halt noch diverse Bonuszahlungen, dass man dann insgesamt genau. auf 20 kommt, wenn er dann irgendwie ein bisschen durchstartet. Und der gute davon Peppi. kann
2: ich natürlich dann für 17 Millionen auch einen Peppi kaufen. Und jetzt mhm. schließt sich der Kreis, ich habe fertig, sorry für die lange Ausführung, aber das war heute wieder super spannend, mal durchzugucken, wie, 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 wie seltsam die Darstellung nach außen ist und wenn man sich da mal ein bisschen genauer anschaut, und der Witz an der Sache ist, rausgekommen ist diese Übernahme der Anteile durch diese Bold Football GmbH, weil aus der Kurve bestimmte Ultragruppen, auch wie ich sehr interessiert offensichtlich an Zahlen sind und die Eintragung im Handelsregister gesehen haben über die Mehrheitsveränderung und über die Anteilsveränderung und darüber kam das raus. Die haben darüber keinerlei Rechenschaft abgelegt. Bis geil. das jetzt rausgekommen ist. Bei der Eintracht wird sowas in der Regel im Vorhinein schon fast gemacht oder zumindest sehr zeitnah letztes Jahr, als das bei uns passiert ist, als da auch ein paar Anteile vergeben worden sind. Aber es wurden nicht mehr Anteile oder sowas vergeben. Ich meine, die haben schon 100 Prozent, mehr kann man ja nicht vergeben. Aber wenn das nicht rausgekommen wäre, die Ultras hätten das nicht gepresst, wäre da nichts passiert. Die hätten das so lange unter den Teppich gehalten bis zu einer Vollversammlung oder was auch immer. Affen, Titten, geil. Ja, und was jetzt haben wir
0: auch irgendwie einen, einen, einen belgischen Verein auch noch gekauft, diese Holding. Also, die kaufen gerade ja, alles, prompt. was
2: geht. Ja, gut. Du kriegst ja keine Zinsen mehr. Also, kauft kauf man in der Regel Häuser oder vielleicht von mir aus Fußballvereine. <lacht> Daniel, du wolltest was sagen.
1: Ja, erstmal danke für das BWL Pro Seminar. Ich hatte ich hatte, das gar nicht mehr auf dem Schirm, was eine Kommanditgesellschaft und so weiter ist. Was ich mich gerade frage, äh, wie viel Einfluss, also das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden, wie viel Einfluss okay. hat jetzt dieser Hofmann Investoren GmbH tatsächlich auf die Geschicke des Vereins? Auf den Verein gar nicht, weil die sind ja nur Investor in der
2: ausgelagerten Fußball-AG. Aber wenn natürlich der Vereinspräsident Personalunion hat, mit einmal dem Namensgeber dieser, dieser Investoren GmbH und einem Drittel der Anteile ihm höchstpersönlich selbst gehören, kann man schon mal von einer sehr engen personellen Verknüpfung sprechen, glaube ich.
1: Das hört sich auf jeden Fall kompliziert an, dieses Konstrukt. Ja, ich muss es mir aufmalen,
2: ohne Scheiß. Ich habe es mir ja, echt
1: ja, ja. GmbH und Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien. Also, genau. ich glaube, das, das ist bei der Eintracht ein bisschen übersichtlicher, eine, oder? Die, Mit der die Eintracht ist eine
2: glatte AG, ganz genau. Ja. Und, äh, aber Dortmund beispielsweise hat auch eine GmbH und Co. KG auf Aktien. Da ist es aber so, dass die ja sogar außerbörslich notiert sind. Also die haben ja auch einen Free Flow in ihren Aktien. Ich glaube, hier, wenn ich mir die Gesellschaftsstruktur an ich schaue, gehen sind keine Aktien im Free Flow. Ja, das ist alles unter vier Parteien aufgeteilt.
0: Ja, ist auf alle Fälle ziemlich schräg. Also in Wirklichkeit nichts anderes wie, wie ähm, Hannover 96 in Größe. Die haben das ja auch nicht so viel anders.
2: Und ja, ja, sind und jetzt habe ich euch totgelabert, ich wollte nicht schon wieder einkrätschen <lacht> Entschuldigung. Ja, aber ist, ja, ja. Das ist dasselbe wie Kühne, Hopp, bla bla bla. Ja, bestreiten die alles und ach, wir sind doch so im Herzen und im Verein und wir sind doch, ne? Und Privatpersonen und keine Ahnung was. Ja, aber so fängt halt an.
0: Mule, ja. was hältst du von dieser ganzen Geschichte? Naja, ich habe das ja im Vorweg,
3: Ich habe ja, hab ja die ganze Geschichte im Vorwege schon mal ein bisschen rausgesucht, habe es dann Frank geschickt und habe gesagt, Frank, mach du das bitte. <lacht> Weil, das geht schlauer. Äh, ja, ich habe ja nur die Hälfte von dem mitgekriegt, was Frank gesagt hat. Also er hat ja vorher schon mal zehn Minuten geredet, so wie mir das den Anschein hatte. Aber, <lacht> ähm, gerne. Aber ähm, Frank, Frank, Frank erklärt das ganz gut, von daher ähm, es ist <lacht> Was soll ich dazu sagen? Es ist, es, ich finde es nur geil, dass die das wirklich versucht haben, unterm Teppich durchzuziehen, ohne dass es irgendeiner mitkriegen sollte. Das ist für mich sowas von völlig Banane und unverständlich. Das ist ein Verein. Die haben Mitglieder. Ja. Und der Verein ja. ist ja Mitglieder geführt oder nicht. Oder sehe ich das falsch? Und dann kannst du das doch nicht einfach so durchziehen. Das geht doch nicht. Es gibt doch Gesetze.
2: Oder nicht? Ja, die Sache ist die, ähm, wenn es keiner entdeckt, müssen sie, gibt also sie sind nicht börsennotiert, da gelten dann schon mal sehr laxe Informationsnotwendigkeiten im Zweifelsfall. Da sie auch keinen Streubesitz haben, gibt es auch keine Ad-Hoc-Pflichten der Art, wie wenn du börsennotiert bist beispielsweise. Mhm. Und da das hier alles im Privatbesitz ist, konnten sie erst mal so vor sich hin wurschteln. Nochmal, ich finde es ja auch, noch normal, dass man da im Stillen miteinander verhandelt und von mir aus auch Schweigegelübde <lacht> ablegt und so weiter und so fort. Aber dass das irgendwie so hintenrum dann rauskommt, weil einer doch mal aufmerksam ins Handelsregister geguckt hat, das hat schon einen Geschmack.
0: Ja, zumal er ja auch vorher mit den, ähm, vor allem wegen diesem ganzen... Ähm Red Bull-Zeugs, ja, lieber mit den Ultras irgendwas gemacht hat, anstatt dass er irgendwie, äh, zu dem Spiel geht. Das hat er ja auch groß angekündigt, na, er macht lieber die Blutspendeaktion mit, weil dieses ganze Konstrukt-Scheißzeug braucht ja kein Mensch. Also, ja. Sehr schwierig, das Ganze. Aber ich glaube, das wird auf kurz oder lang sowieso durchgesetzt, also alles eine Frage der Zeit, bis, ähm, bis sich dieses 50 plus 1, wurscht in welcher Konstruktionsart, äh, sich durchsetzen wird. Ja, Und ja, jetzt muss man
2: sagen, Augsburg hat wohl in den letzten Jahren ja auch über Transfers ganz gute Erlöse erzielt, ja, haben wohl auch ein sauberes Eigenkapital von 50 Millionen plus oder sowas, da kannst du dir dann so einen Typen auch kaufen, vielleicht geht an denen, weil sie eben doch auch kleiner sind als jetzt beispielsweise eine Eintracht, siehe Axel Hellmann im letzten ähm, Eintracht, die war von meinem Podcast, der hat es ja ein bisschen aufgedröselt das letzte Jahr, ähm, tut in Corona vielleicht auch nicht so weh wie uns jetzt beispielsweise? Aber nichtsdestotrotz, das ist für die schon mal ein Wort, ja? Hm.
3: Ja, ich meine, Augsburg war vorher schon ein Scheißverein, also von daher.
0: Ja, kann aber jetzt, ja. <lacht> Da fehlen einem dann die Worte, aber das ja, ist ja das ist das ist bei vielen Vereinen so. so. Ich, ich denke mal, wenn man bei Union unter die Haube schaut, da wird man auch so ähnliche Sachen finden, weil da wird auch
3: immer gesagt, Au, das ist so ein armer, kleiner Verein. Nee, nee haben schon Kohle, die sind auch genug gestützt. Also, das, Problem, das Problem ist halt einfach nur, dass, dass immer neue Möglichkeiten gefunden werden, irgendwie 50 plus 1 zu umgehen. Und irgendwann haben wir immer noch 50 plus 1, nur keine Sau hält sich mehr dran. Weil jeder einen Weg gefunden hat, es in irgendeiner Weise zu umgehen
2: mm <laughs> Naja, also man muss, also ich sag's nochmal, das ist nicht illegal, was die machen. Das ist offiziell nach den Statuten der DFL und des DFB halten die damit die 50 plus 1 Regelung ein. Aber am Ende des Tages hat er eine dreifache Position. Er ist Präsident des e.V., er ist Anteilseigner der Investoren und Geschäftsführer. Also also, ne, also von dieser Hoffmann-Investoren GmbH, die 99,4% hält, ist er Geschäftsführer. Er ist also Präsident, Geschäftsführer und äh, naja, ne? Hm? Ja, aber es ist, doch dazu, es ist doch dann eigentlich
3: zu 100% ein Investorenverein.
2: Na, kannst du halt nicht sagen, weil der Haupthafter, <lacht> und dabei, darauf kommt es bei einer KG halt an, der Haupthafter, der sogenannte Komplementär, ist eben der Verein. Aber das ist ja für mich sogar eher pikant, weil wenn das Ding über die Wupper geht, haftet Stimmt. der Verein zu 100% und diese ganzen mitverdienenden Pappnasen haften nur in Höhe ihrer Einlage. Zeit. Verein und ist dann komplett im die Arsch die und die gehen noch 1, so raus. Deswegen ist die 50 plus 1 Regel halt eingehalten, das ist nun mal so. <lacht> Aber ja, tatsächlich. Okay. Und übrigens, also nochmal, der offizielle Kaufpreis der 45% waren 5,5 Millionen. Ich habe es gerade nochmal nachgeguckt. Ja, ja, nee, ich habe das mit dem peppi preis verwechselt.
3: Sorry, das war. Ne?
2: Was Und er, der, hat, der hat Anteile halt von anderen Investoren gekauft, die an dieser Hoffmann-Investoren GmbH dabei gewesen sind. Unter anderem eben der Markus Höfel, der Ex-Mann von, oder nee, der, der Ehemann vom ex Schießer so ist es, von der Höfel-Riesch, ne? Unserem Goldmaria der hing da vorher drin, die haben ihre Anteile verkauft für offiziell 5,5 Millionen wahrscheinlich Nennwertpreis oder sowas aber ich bin mir relativ sicher, das war bestimmt nicht alles. Und die hat jetzt der Blitzer gekauft. Und die hat der Blitzer gekauft, genau.
0: Ja kann man eh nicht dran, dran rumrütteln, ändern, passiert einfach leider Gottes. Ähm, aber was wir auf jeden Fall haben werden, ist mit Sicherheit noch am kommenden Wochenende genügend Spieler, wenn es dann wieder losgeht mit der Rückrunde, im Gegensatz zu vielleicht den Bayern. Die möchten nämlich <lacht> das Spiel verschieben gegen Gladbach.
3: Ja, wobei das die DFL schon gesagt hat, ja, ist nicht. Ebert hat ja auch den Mittelfinger gezeigt. Ähm, also, sie müssen antreten. Zehn, zehn Feldspieler haben sie, drei Torhüter, mehr haben sie halt nicht. Müssen wir müssen halt nochmal gucken, wo sie noch den. Ja, ne?
2: das würde aber nicht reichen. Das ist kein ne? Ausfall. Also, die Vereinbarung ist, Na. es müssen mindestens 15 Spieler zur Verfügung stehen, davon ein Torwart. Nein, also 16, mit 10 plus 3 hab... würde nicht reichen. Oh ja, also 16, Moment.
0: 16? Ah. Davon ähm, müssen 9 ähm, Vertragsspieler sein, also sprich mhm. lizenzierte Profis. Maximal 6 Amateure oder
2: was? Ah ja.
0: ja, richtig. Äh, Okay. Ein, äh, ein Torhüter, auch voll lizenziert. Ja. Und jetzt, wenn die jetzt sagen, wir haben nur 13, alle gesperrten und verletzten Spieler, ja. ähm, ich habe mir das rausgesucht, wie das heißt. Ja. Ich muss mir das noch schnell aufmachen. Die sind nämlich auch ähm, zur Verfügung stehend. Sie sind nicht spielberechtigt, aber sie sind für den Kader, stehen, dem Kader stehen sie zur Verfügung. Wenn die jetzt in Quarantäne sind oder <lacht>
3: abgestellt
0: für die Nationalmannschaft, dann nicht. Aber wenn du verletzt oder gelb gesperrt bist oder rot gesperrt bist, dann stehst du offiziell <lacht> zur Verfügung ohne Spielberechtigung. Also heißt du, hast 16 schön.
2: Leute zusammen? Also du okay. hast 13 Leute, hast vier Langzeitverletzte, weil die sich einen Kreuzbandriss geholt haben oder was gebrochen oder sonst was. Und dann zählen die rein, damit hast du 17. Ja, richtig. <lacht> Ich hab mir das extra noch raus ja,
3: dann Auf geht's hier, Bayern. <lacht> dann wechsel mal so einen schwer verletzten. Einen ist doch
0: gut. Nee, also. Die dürfen ja nicht spielen. Also, auch ja. wenn du jetzt einen hast, der ja, sieben weiß. Spiele dann rot gesperrt ist, er steht dir zur Verfügung. Darf halt sieben Wochen nicht spielen oder sieben Du Kannst Zeit, halt keinen auswechseln,
3: kann kannst machen. halt nichts machen. Aber was, was, ich ja, was ich ja so krass, was, was ich ja so krass finde, ist, ich meine, diese, diese ganzen Fußballspieler, was haben denn die eine für eine Verantwortung? Die fahren irgendwo nach Dubai, was weiß ich sonst wohin, hängen da ihren Bauch in die Sonne, weil es sind halt gerade mal zwei Wochen frei und machen sich null Gedanken, dass man da unter Umständen sich vielleicht irgendwas einfangen könnte. Ja, und dann kommen sie zurück und dann sind acht Mann halt.
1: Also, ich meine, was soll das? Ja, der Karo sieht aus wie ein Lazarett. Ja. Das ist unglaublich. Ja, die haben ja mehr Verletzte als. als welche, die noch gerade auslaufen können.
2: Aber ist am Ende das Problem des Arbeitgebers, die Verantwortlichkeit beim Spieler einzufordern. Wir können uns darüber trefflich moralisch streiten. Ja. Mhm. Ähm, aber äh, am Ende ist lächerlich, ne? Also Cuisson war ja, glaube ich, in Frankreich, wobei da ja, ja auch äh, schon der ein oder andere Witz gelaufen ist. Ähm, ja, und dann halt Dubai und sonst weiß der Geier was. Das ist schon lustig, ja? Warum nicht? Ja, Komm mal an. Ja. Ja, aber, aber wir das, dürfen das... nicht meckern, wir hatten auch zwei, aber da kommen wir noch drauf.
3: Ja, wobei die allerdings schon wieder aus der Quarantäne draußen sind, aber da kommen wir noch drauf. Ja, nun. Ja, das ja. Spiel wird am Freitag stattfinden, wie auch immer, also das wird spannend, ich gucke mir das an, das wird interessant.
0: Ja, was natürlich lustiger dabei ist, wenn die, wenn die Bayern wirklich Gladbach wegfegen, <lacht> allein wegen der Situation, jetzt, jetzt allein wegen dieser Situation mit das so Ja, blöde. das ist aber schön euer Problem. Also, das, das wäre nur zu wünschen.
3: Ja gut, ja. aber wir, wir würden doch auch nicht anders reagieren, oder? Wir würden auch sagen, ja, pff, ist doch nicht unser Problem, wenn ihr die Kranken und Corona-Kranken habt, dann müsst ihr halt gucken, wie ihr klarkommt, wenn es jetzt FCB gegen SGE wäre. Ne, also da mache ich jetzt denen keinen Vorwurf, ich würde genauso handeln.
0: Ja, aber jetzt, jetzt weil es gerade im Chat war mit dem äh, mit der PK, jetzt verlierst du vielleicht 5-0 bei den Bayern mit irgendeiner, weiß ich nicht, mit der dritten Mannschaft oder sowas. Die PK danach wäre wirklich lustig. Möchte ich den Hütter nicht sehen. <lacht> ja, jedenfalls, das findet statt. Die Frage ist, wie viel generell noch stattfindet, weil jetzt hat ja äh, auch unser kommender Gegner irgendwie gemeint, er hat den ein oder anderen... Ähm, Fall mit Corona. Also, ich bin aktuell nicht mal sicher, ob am Wochenende überhaupt alle Spiele stattfinden.
2: Wobei hat nicht heute Sebastian Kehl ist doch, glaube ich, zuständig für die Profiabteilung. War da nicht heute sogar ein Artikel, wo Kehl gesagt hat: Ja, also bei uns läuft doch alles im grünen Bereich. Doch, das hat doch ja. Dortmund gar kein Problem. Der Einzige, der doch ausfällt, ist, ist, äh, zacka, ist Wolf, oder? Nee, nee zacka, Wolf auch. Sogar Ball du hast dich in Dubai mal raus. kurz
3: was eingezogen und Wolf fällt auch raus, ja, aber Wolf hätte eh ja. nicht gespielt, oder?
2: Ja. Du, das müssen nur genug ausfallen, Da kriegt jeder seine Chance. Also bei den Bayern würde jetzt auch Rode spielen, wahrscheinlich. W wahrscheinlich, ja. Sogar, ja, natürlich. Bei den Bayern würde wahrscheinlich sogar Götze spielen. <lacht> wahrscheinlich.
0: Und das ja, aber, würde da was heißen. Aber wir hatten ja auch den einen oder anderen Fall mit Corona-positiv. Also wir dürfen ja auch nicht so laut
3: schreien. Ja, ist halt die Frage, bist du in Dubai oder bist du bei deiner Familie in Kroatien und holst dir das Ding? Das eine kann ich noch durchaus nachvollziehen, das andere nicht. Naja, ich kann eigentlich
0: ich kann beides nur bedingt nachvollziehen auf der anderen Seite. Die machen das halt als Privatperson. Also wenn zu dir der, dein Chef kommt und sagt, Herr Ullemann, ähm, ganz lieb und nett, dass Sie jetzt im Urlaub sind, aber Sie bleiben zu Hause die 14 Tage. Sie gehen dann nirgendwo hin, weil sonst könnten Sie Corona kriegen. Da würdest du ihm auch maximal den Mittelfinger zeigen und sagen, kannst du ihm Ohr schlecken. Ja, wahrscheinlich würde ich das tun. Siehste.
3: Äh, ich, ja. ja. Ich rede jetzt nicht über Gehälter und so. Lassen wir es. Ruhig Mir tut nicht.
2: der Daniel ein bisschen leid, der traut sich glaube ich gar nicht einzukrätschen und auch was zu sagen, weil wir drei jetzt nach 14 Tagen Pause so gesprächig sind. Also du darfst jederzeit mit rein, bitte. Ja, nur das, mal so. das,
1: ist, das ist, Sobald ich was zu sagen habe, melde ich mich schon. Ja. Und das anders als
2: ich machst du es auch nur dann. Du hast recht, das ist natürlich der bessere Ansatz. Das, das, Geme das Gemeine ist ja, dass ich deine Vorstellung und alles überhaupt nicht mitgekriegt
3: habe. Das heißt, geistig ignoriere ich dich ja komplett weg.
2: Ja.
1: Die <lacht> Weil ich weiß ja gar nicht, dass das du so dabei bist. Das machen komplett wir. Komplett in die Hose, also von daher hast du nichts verpasst. <lacht> okay. Wir können ja nochmal von vorne anfangen. <lacht> Na, und ja, das kommen wir ja jetzt
2: gleich ich auch noch ein bisschen konkreter. Genau, und warum genau. du dabei bist und überhaupt. Keine ja. Sorge. Aber immer raus damit. Wenn es drückt, muss es raus. Und Mule ignorieren wir ja trotz Vorstellung. Das ist gar nicht so schlimm. Das ist ja normal. <lacht> Gut.
0: Du wolltest jetzt was über, über Urlaub erzählen, Mule. Du warst ja noch drin mit Kroatien und Dubai und so.
3: Ich habe ja fertig erzählt, ich habe nur gesagt, das eine kann ich noch durchaus nachvollziehen, das andere eher weniger. Also wenn, wenn die nach Weihnachten oder an Weihnachten zu ihren Familien nach Hause fahren und sich da anstecken, ja, dann kann ich das noch in irgendeiner Weise nachvollziehen. Wenn man einfach nur sagt, ich will jetzt irgendwie zwei Wochen komplett raus in Dubai meinen, meinen Bauch in die Sonne halten und sich da ansteckt, dann ist das für mich ein bisschen was anderes. Und das ist ja wohl einigen passiert. Ja, wen hat es denn bei
0: uns zum Beispiel getroffen? Er hat hier geheißen, Patient, ja geheißen Christian... Christian Jakic. Und Patente. Patient, ja. Aber Gonzo Gon 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 ist
3: aus der Isolation zumindest wieder draußen. Ja, Jakic auch. Jakic ist auch aus Quarantäne draußen, hat aber noch Hüftauer, soll aber wieder komplett ins Training einsteigen im Laufe der Woche, hat Rode gesagt. Wer glaubt, der spielt?
0: Ja gut, sollte man nicht gleich von Anfang an irgendwie... Ähm, zu arg probieren, weil sonst haben wir dann später wieder Probleme. Ja. Also lieber eine Woche draußen lassen und dann sicher, aber wer weiß schon, was da passiert, nachdem wir die kuriosesten
2: Unfälle und sowas haben. Oh mein Gott. Ich sehe seh gerade was auf Instagram, wo ich sagen muss, wann kommen wir auf Hindi, Bald, gell? Na nee, äh, ja, ja <lacht> naja, dann machen wir mal weiter. Schau, okay. da so ein schöner Cliffhanger, geil. <lacht> Aber unser
1: Kader fürs Wochenende schaut eigentlich äh, ja, gut aus, oder? Alle, alle fit. Jesper wird spielen können, Daichi wird spielen können, Philipp wird spielen können. Perfekt, oder? Ja, ich...
3: Gehe auch davon aus, dass ich, ich gehe auch davon aus, dass das äh, Jakic spielen wird. Von daher, die werden mit der kompletten ersten Mannschaft da stehen. Das sieht ganz gut aus.
0: Ja, außer, außer Barkok, der ist ja, ja beim Afrika-Cup, aber der hätte eh, glaube ich, keine Chance gehabt, da irgendwas zu machen. Das
3: ich glaube, das mit der Barkok-Geschichte ist durch. Ja. Da,
0: da gab es, da, da, da gibt es ja jetzt auch was, der hat ähm, auf, da hat die Eintracht wieder auf Instagram irgendwie äh, Werbung gemacht und gesagt, ja, viel Glück beim Afrika Cup, bla bla bla. Und dann hat halt irgendwer drunter geschrieben, ja, ähm, die eigenen Leute quasi, die, die eigengewächse aufs Abstellgleis stellen und dann... Ähm, die den Vertrag auslaufen lassen, dafür Spieler aus dem Ausland holen, die permanent spielen, ba, 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 und mit Fans spielen, das könnt ihr, aber sonst könnt ihr nix, hin und her. Und diesen Post hat ähm, Eamon geliked und jetzt ist da ganz, ganz groß, ist da schon Zeichen auf Abschied und warum liked er sowas und jetzt ist da schon wieder Ärger, wo ich mir jetzt echt an denke, jetzt, Bitte Kirche im Dorf, laufen, äh, Dorf stehen lassen, das, das bringt doch nichts. Also.
3: Ja, ja jetzt lass ihn mal seinen Afrika-Cup spielen und dann kommt der wieder und dann wird er im Sommer woanders hingehen, ablösefrei, da, da wird nichts mehr passieren. Der hat's jetzt, e ich, er hat es jetzt. Er, er hat doch tatsächlich lange genug Zeit gehabt. Also, wir haben es doch immer wieder mit ihm versucht, weil man gesagt hat, das ist ein Eigengewächs, wir wollen ihn wirklich weiterbringen und irgendwie hat es nie funktioniert. Und irgendwann muss man dann auch sagen, ja, dann ist es halt so.
0: Richtig. Kannst du, du wie, 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 wie siehst du das, Daniel? Bist du auch der Meinung, äh, lieber, lieber, ist das so schön, ein, ein, ein Ende ohne Schrecken als ein Schrecken ohne Ende? Oder sagst du, puh, ich würde es gerne nochmal probieren mit ihm?
1: Ich äh, mag den Almen ja sehr gerne als äh, Original äh, Frankfurter Bub und ich glaube, dass uns so ein bisschen äh, Eigengewächse auch äh, gut zu Gesicht stehen. Allerdings wird die Konkurrenz aktuell auch nicht gerade weniger für ihn. Und äh, in so einer Situation ist es vielleicht das Bessere für ihn äh, tatsächlich äh, an, anderem, an anderer Stelle, es ähm, vielleicht einfach äh, zu probieren, wo es vielleicht kein offensives Mittelfeld in der Qualität jetzt gibt, wie wir es gerade jetzt offensichtlich aufbauen und aufbieten können. Also insofern, ich fände es natürlich schade um den Frankfurter Bub aus dem Nordi. Klar. <lacht> ja. und Logisch. Ich erinnere mich, welches Spiel war das mit diesem, mit diesem Traumtor? Das war in, in seiner ersten Saison, wo er über den linken Brebel, Flügel geschickt äh, Ich glaube, war, ich war sogar im Stadion. Ähm, der, der ist ja über er den linken Flügel gestürmt, äh, so wie in bester Philipp Kostic Manier und zimmert äh, das Ding irgendwie äh, ins Kreuzeck, ja, und äh, als 18- oder 19-Jähriger, gell, also, äh, er, er, es ist schade, aber ich glaube, wahrscheinlich wird, wird er bei uns nicht mehr glücklich werden, und ja, ich fände es jetzt auch nicht äh, schlecht. Vielleicht kann das ja in Köln probieren oder so, ja. Äh, und ja, vielleicht oder vielleicht macht er jetzt auf sich aufmerksam beim Afrika-Cup. Und findet einfach einen neuen Verein. Warum denn nicht? Wir haben, wir haben einen riesigen Kader. Wie groß ist unser Kader 38? Sowas?
2: Ja, das, das ist unbestritten, er muss definitiv ja. gestrippt werden. mole ähm, ich habe es dir auch schon geschrieben, ich finde es immer blöd, wenn wir die Gegner stärken. Also ich finde es ja okay, wenn er geht, aber dann soll er doch bitte auch die Liga verlassen, wenn es geht oder in die zweite <lacht> geht oder irgendwas. Aber bitte ja. nicht gegen uns spielen, sowas tut mir dann immer, da habe ich immer so ein Ziehen im Skrotum. Ähm, das ist nicht gut. Und ähm, tatsächlich, also klar, für ihn selber ist es wahrscheinlich das Beste, weil es wäre einfach schade, dieses Talent so zu verschwenden. Auf der anderen Seite können wir uns eins gewiss sein, du kriegst Barkok aus Frankfurt, aber nicht Frankfurt aus Barkok.
0: Das ist wohl richtig. Oh, ja, ein ganz,
2: ganz seichter. Ja, euer Es ist äh, das neue Jahr, da wird philosophiert. Philosophiert, aber so philosophiert. Ja.
0: Ah, ja, wer jetzt auch keine Chance mehr hat, um im Kader irgendwie dabei zu sein, ist der Kollege Roberto Blanco.
3: Ja, oh ist ähm, jetzt wegen Barcelona.
0: Ist jetzt doch in Barcelona, äh, ist, glaube ich, für alle Beteiligten besser.
3: Ja, ich denke, das ja, war ein Riesenmissverständnis. Ah, ja, ja, da hat, ist von vornherein irgendwie... War das klar, dass das irgendwie nicht so funktioniert.
1: Ja, aber warum, frage ich mich. Ja, ja, dann, ja vielleicht...
3: Bitte. Ja, genau. Sprich, Daniel?
1: Na, ich ich habe ich hab auch natürlich die Hoffnung gehabt, äh, aber da sind wir wahrscheinlich dann auch bei dieser fehlenden U23-Thematik ganz schnell. Und wenn du einfach äh, Vereine hast wie Barcelona und wer war noch hinter ihm her? Ähm,
3: ja, angeblich aber, halb Europa.
1: Ja. Und dann, dann kommst du und dann entscheidest du dich für die Eintracht und worauf basiert denn die Entscheidung? Sie basiert wahrscheinlich darauf, dass er sich berechtigte Hoffnung gemacht hatte, ja. vielleicht schnell zu einem Stammspieler zu werden, hat vielleicht so Sachen vor Augen gehabt wie Haaland, ja, die sehr schnell den Durchbruch schafften und plötzlich findet er sich wieder in Frankfurt in der U19 Bundesliga und das war wahrscheinlich einfach nicht das das Ziel und äh, häufig haben die Jungs ja auch Einflüsterer. Und äh, ja, Barcelona ist schöneres Wetter und dann wird der Druck größer und größer, oder?
2: Ich hoffe nicht, dass das Wetter eine Rolle gespielt hat das ist ein guter Take. Nee, ich gebe dir da 100% recht. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, ich gehe mal zu einem nicht so fame-gehypten Verein, da ist die Chance, dass ich mich vielleicht durchsetzen kann, größer, als wenn ich gleich zu sowas wie Dortmund oder Bayern oder Ähnlichem gehe. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Also dann ist ja beim Scouting trotzdem was schief gegangen, weil man hätte ja vorher sehen können, dass das Potenzial der aktuellen Leistungsfähigkeit noch deutlich überwiegt. Und dass das zu Frustration führt, insbesondere wenn du so divergierende Fremd- und Eigenbilder hast, ist halt klar.
0: Ja, du hast ja auch einmal das, das Thema, ähm, dass die, die Eltern offiziell, weil du noch nicht 18 ist, quasi die äh, Berater sind. Aber da hinten nach hängt irgendwie wieder so ganz komisches Beraterkonstrukt, ähm, die ganz geil sind, schnelle Kohle zu machen. Also das weiß man ja auch mittlerweile. Das bringt gar nichts. Und es soll ja auch keine U23 kommen, sondern eine U21. Also das ist ja auch der nächste Plan, keine U23, sondern eine U21 zu machen.
1: Die Wo ist jetzt dann der ja große auch...
0: Unterschied ist, keine Ahnung.
1: Ich glaube, die ist dann aufwärtskompatibel, wenn dann äh, jemand aus der Verletzungspause oder so zurückkommt äh, und 28 ist, kann er trotzdem mitspielen.
0: Ja, wahrscheinlich darfst du da auch nur so bis zu drei Spieler
2: einsetzen, ja. die halt nicht das Alter haben. Genau, aber das würde ja im Zweifelsfall wahrscheinlich reichen, mal ganz ehrlich gesagt. Um das dann hinzukriegen. Aber habe ich das richtig verstanden? Die wollen dann irgendwie mit, mit drei Eich der Lizenz versuchen einzusteigen oder wie war das, ne? Richtig hat Axel ja, glaube ich, auch im Diva von Mein Podcast ein bisschen was drüber erzählt, von wegen, dass man dann auch erstmal mal gucken müsste, wo die unterkommt, weil so ein richtiges Zuhause hatte die U23 ja nicht. Das war ja eins der Probleme, die wir hatten, dass die irgendwie kein richtiges Zuhause hatten, weil Riederwald geht irgendwie nicht, Stadion geht auf gar keinen Fall und so weiter und so weiter. Und das hat aber eine Aussage getroffen, die habe ich überhaupt nicht verstanden. Wie sieht denn das bei euch aus? Der hat gesagt, am Brentanobad. bad könnte die U21-U23 auch nicht spielen, weil ja die Eintracht-Frauen dort spielen würden. Ja und Rot-Weiß und verstehen? so weiter und so fort. Ja naja, gut, weil ja auch, wir da selber nicht richtig Hausherr sind. Ja klar. Ja und
3: Wie gesagt, es muss ja auch, die, die Zeitslots müssen ja frei sein, wenn die spielen. Ich weiß ja nicht, wann da ja, die, die U23 so. genau. spielt und so weiter. Genau, irgendwann ist ja auch mal zappen. Ja. Nur er hat ja auch gesagt, also halbe Sachen machen wir nicht, wenn dann machen wir es richtig, sonst brauchen wir gar nicht anfangen. Das heißt also, letztendlich müssen Plätze da sein, es muss ein Platz da sein, wo die, wo die verankert sind, wo die spielen, wo sie ihre Heimspiele aus, ma, austragen, wo sie, wo sie ihr Training haben, wo sie Kabinen und alles muss vorhanden sein. Sonst macht das alles keinen Sinn. Und von links nach rechts schieben wieder, wie es mit der alten U23 war, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Was ist mit unseren Freunden da vom FSV? Haben die nicht noch Zeit und Platz? Das ist doch auch naja, ein schönes
2: Hang hat er auch ausgeschlossen. <lacht> Football gespielt
3: okay. und und und.
0: Right das kannst du alles knicken, aber ich verstehe halt nicht, warum, es, warum der Riederwald nicht geht. Oder, weiß ich nicht, wir haben genügend <lacht> Trainingsplätze beim Stadion. Die müssen ja nicht wo spielen, wo eine Tribüne ist. Also, ganz erschließt sich mir das auch nicht. Aber gut, was will man machen?
1: Ja, aber äh, so, eine Ende. so eine U21, äh, in welcher Liga würde die spielen dann? Also, das wäre doch mit dem Ziel äh, dritte Liga. Das ist ja, ja schon auch publikumsrelevant.
0: Das schon, aber du fängst ja erstmal in der fünften oder sechsten Spielklasse an. Also ja. da du musst du froh sein, wenn 50 Leute zusammenkriegst.
1: Das ist auch wieder das alte Rhein-Main-Problem, dass Frankfurt es ja auch nicht wirklich geschafft hat, zu expandieren. Äh, Städte und Gemeinden rundherum einzugemeinden, äh, wie es vielleicht andere Städte gemacht haben. Und deshalb auch einfach weniger Platz zur Verfügung steht. Da, damals war ja auch Bad, Bad Vilbel und so weiter äh, in den 70er Jahren äh, im Gespräch, nach Frankfurt einzugemeinden. Ja, dann hätte man schon etwas mehr Platz. Und mehr Plätze vielleicht zur Verfügung. Frankfurt ist eben klein.
3: Deswegen baue die ja auch so hoch, weil in die Breite geht nicht mehr. Genau. Ei, ei, ei. Ja, also da muss man, also wie gesagt, das muss man schon richtig machen, damit man mit der ganzen U23 Standard auch nicht auf die Fresse fliegt. Fresse fliegt, Übergang.
1: Auf
2: die ich würde es aber sehr fliegt. begrüßen, Ja, ich sagen. Ja, so wollt man so. ja, so. wollte jetzt <lacht> auf die E-Rollerwende zukommen, praktisch, glaube ich, habe ich so den Eindruck. Ja, das wollte ja. ich jetzt irgendwie so, ne? Damit man damit nicht auf die Fresse fliegt,
3: aber gut. Praktisch ja. die Operation Glasner spricht er gerade an. <lacht> Ach du, da, hat man, da bastelt man so eine Brücke, du, und dann klappt das auch wieder nicht.
2: Ja, braucht er jetzt eigentlich eine Brücke? Hat er Zähne verloren oder hat er sich wirklich nur das Jochbein gebrochen? Ja,
3: gesehen, nur das
2: Jochbein. Aber ist euch das vielleicht
0: auch irgendwie so gegangen? Man hat das gelesen. Mit, ich bin okay, mit dem E-Roller gefahren. Mit, mit, mit dem E-Roller hingefallen, dann schaust du dir so das Datumszeitfenster <lacht> und denkst da, don't Ball, all drive. Ooh.
2: Kunststoffner Willst du, du damit <lacht> etwas suggerieren, Zucker, Zucker, er könnte eventuell in einem nicht nüchtern Zustand das Gefährtenwicht haben? Dann würde er ja seinen Führerschein verlieren. Richtig.
3: Nein, das würde ein Oliver Klasner doch nie. Das hat ja auch keiner gesagt. Das war nur ein, <lacht> Nein, was würde einem einfallen. Aber ganz ehrlich, das habe ich, als ich auf das Datum geguckt habe, auch gedacht. dachte so, ja, dann lauf doch, wenn du nicht mehr fahren kannst, Mensch. <lacht> Taxi. Oder so. <lacht> naja.
1: Ja, Wisst er gibt, was auf jeden Fall ist was passiert in Österreich bei ihm oder in Frankfurt? Gibt es in Österreich e Roller? Ja, <lacht> Entschuldigung. natürlich. Sicher. Oh mein Gott. Aber
2: A, die haben alle Schneeketten in Österreich. <lacht> Spikes, weißt du, wenn du da einmal beim Fuß rollst, hast du hast gleich
3: mal Löcher drin. Das ist geil. Nein, ich
0: glaube, das war, war sogar in Frankfurt oder wo er halt war, irgendwo durcheinander. Hm.
3: Ja, ich meine, mit so einem E-Roller kann man sich mal schnell lang machen. Ne? Kannst du den Kollegen äh, Mendel mal fragen? Dem ist es, glaube ich, ähnlich ergangen. Ich glaube. Sowas passiert halt auch mal. Es ist halt nur vom Datum her sehr dumm. Da kann das tatsächlich sowas suggerieren, wie du jetzt gesagt hast, äh, Jörg. Das
0: schließe ich aus. <lacht>
3: Komplett. <Nicht. lacht>
0: ja, wird auf jeden Fall gegen ähm, Dortmund nicht mit dabei sein, so wie sich das gerade. Ich dachte, der wäre jetzt schon im Training. Hört beim Training war er gestern T schon Training war er mit dabei. dabei? Jo. Ja, aber ich glaube, ist ein bisschen schwer, so mit Anweisungen, oder? Mit so Weiß ich
3: nicht, Rode hat jo, gesagt, also ein schön, eine Schönheitskonkurrenz gewinnt er nicht mehr, aber ansonsten ist alles gut, hat er gesagt.
2: Der war schön trocken vom Seppel, ja. <lacht> genau, bei einer Schönheitskonkurrenz kann er aktuell nicht mitmachen. Ich stelle mir das schon vor, wie er dann da ist, mit wahrscheinlich blau ich geschwollenes Gesicht, Gesicht und, ach du liebe Zeit, Aber ich meine, er kann ja mit Maske coachen. Wenn die mit Maske spielen können, kann er auch mit Maske coachen. <lacht> Ist nur jo. die Frage, ob man
0: dann versteht, was er sagt.
2: <lacht>
0: ja. Das könnte schwierig
2: werden. Wobei ich ja finde, für einen Österreicher hat er ja eine relativ klare Aussprache. Ja, aber ungeschwollen. Ja, geschwollene Aussprache haben die Österreicher ja schon, zumindest in der Gegend von Wien. Hm. Die Schönbrunner. Daniel wird das bestätigen können.
3: Ja, Stefan sagt gerade, morgen ist PK mit, 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 mit OG, also mal gucken, wenn er sich in die PK setzt und redet, dann kann er auch am, Stra am Spielfeldrand stehen Ja, auch am Straßenrand stehen ja, Da kann er auch
0: hat, stehen, also ich meine Hat er noch einen Code? trainer oder halt aber, aber oder irgendjemand liegen.
2: hat Daniel gerade was gefragt und dann wurde wieder drüber
1: gequatscht Oh, Entschuldigung, Nö. hast du das gesagt? Nein, no, nein, ich habe gerade gar, gar nichts gesagt, nein ja, Siehst du kamst ja auch du nicht du dazu. <lacht> genau, du wurdest trotzdem was gefragt. Das hat
2: ja nichts damit zu tun, dass du nicht zum Antworten kommst. ja? Also,
1: Achso. tut mir leid. Äh, die, die Frage bräuchte ich nochmal, bitte.
0: Dass das Schönbrunnerdeutsch ein bisschen äh, geschwollen klingt.
1: Das Schönbrunner-Deutsch, das wäre ja so das, das Meidlinger L. Ja, genau. Ma ja, das schön Maidling Maidling ist ein ja ja L. Genau. Ja. Meidling ist das der Zwölfte Wiener nee. Gemeindebezirk. genau. Und der ist äh, österreichweit bekannt für die, seine rollende L-Aussprache. Das Meidlinger L. Also ja, gl oh,
3: Roll, rollendes R ist mir ja bekannt. Aber
1: wie geht denn ja. ein rollendes L? Ja. Äh, ich bin ja, kein, ich oh. bin ja kein Meidlinger. Sebastian Kurz ist Meidlinger.
3: Das war doch euer Ex-Präsident, oder?
1: <lacht> Kanzler, genöhn's. Genau, genau. Ja. Der ist jetzt aber in den USA.
3: Ja, er macht jetzt die dicke Kohle. Genau. Mit Egal,
0: will ich gar nicht drüber reden, weil sonst... Ähm, aber wo wir drüber reden können, sind die Tipps für Dortmund. Die, glaube ich, ja, schlagbar sind, wenn die so weitergemacht haben, wie in der letzten Endphase. <lacht> Von der Hinrunde.
2: Also ich bin mir nicht sicher, ob wir so nahtlos jetzt wieder anknüpfen können an die wirklich großartigen, euphorisierenden Leistungen, die wir jetzt zum Ende der Hinrunde gezeigt haben. Daher tippe ich mal ein 2 zu 2. Ich gebe Frank da völlig recht und habe auch ein
3: bisschen Angst, dass wir da nicht dran anknüpfen können. Ignoriere das aber komplett weg
2: und sage, wir gewinnen das Ding 3-1. Deine Drogen haben ja schon immer gut gewirkt. Mhm. Ich finde es immer gut, wenn du nicht so gut eingestellt bist. Das ist dann oft euphorischer. Im Nachhinein meinst du. <lacht>
0: genau, ja. Ja. Unser Gast sagt Folgendes.
1: Also ich glaube, dass äh, es ein Heimspiel ist, das ist äh, nach der kurzen, aber möglicherweise auch anstrengenden äh, Winterpause äh, wahrscheinlich das Bessere, als nach Dortmund fahren zu müssen. Ähm, und äh, tippe, dass wir tatsächlich die drei Punkte holen mit einem 2 zu 1.
3: Geisterspiel, ne? Alles dabei. Ja, ja. Geisterspiel, ne? Stadion ist leer.
1: Genau, genau. Seit 28. Okay. Dezember sind die Zuschauer nicht mehr zugelassen. Bis noch weiteres. Leider. Hat sich ja nichts geändert.
0: Okay. Na dann. So, der Chat Bitte sagt einmal 2 zu 0 von der Regine und der Stefan sagt ein 3 zu 2. Der Profi 12 ich. zu 0 hänge mich an den Daniel dran und sage auch 2 zu 1
1: Früher gab es mal Preise von Rossbacher, dem Sprudel wenn, man, äh, wenn die Eintracht 2 zu 1 gewonnen hat, wurde immer was verlost wegen dem 2 zu 1 Idealverhältnis Oh Gott lange <lacht> ja, ja. ist das her? 80er? Das, nee, das war so 2000er
2: ja. okay. Freunde, wir sind ein werbefreier Podcast und zwar alle vier Sendungen war's. im Monat sind bei uns werbefrei. Alles Und klar. auch hinter keiner Paywall, das möchte ich hier erwähnen. Nein, auch in Zukunft nicht. Hinter gar nichts, sonst wollen leider gar nicht genug hören, dass das lohnt. Das ja. musst du jetzt doch nicht gleich noch so dazu ah, sagen, Mensch. Du weißt, ich bin ja. so ein
0: Armist hier. Weil sollte ja. es mal anders sein, dann sind die werbefreien Sachen natürlich hinter der Paywall. So. Ja. So. ja klar.
2: Gut, Gut dann schön. haben wir das
0: auch mal ähm, drin. Wollen wir über diese Spekulationen, wer kommen könnte, reden oder lassen wir das jetzt einfach mal
3: weg? Nee, ich würde ganz gerne noch aufgrund der Tatsache, dass wir hier den Macher des HintiCups da haben ne? und der aus Frankfurt ist, und ähm, können wir die Hinteregger-Klattbach-Geschichte -Hinter noch kurz aufrollen?
0: Das können wir natürlich aufrollen, aber die mal, anderen ja, Sachen schiebe ich mal weg, weil die braucht jetzt eh keiner. Was,
3: was macht denn der Daniel, wenn der Hinteregger im Sommer in Gladbach spielt?
1: Ich bin ja zuversichtlich. Ich war ja im Juni in Kärnten bei der Ehrenbürgerschaftsverleihung vom Hinti, also als er Ehrenbürger seines Dorfs Sönnes wurde und äh, da habe ich den Hinti mal drauf angesprochen. Und habe ihn gefragt, wie ist das eigentlich? Du träumst ja eigentlich von der Serie A. Und äh, sagte er mir, naja, also es gefällt ihm eben schon sehr gut in Frankfurt und äh, es kann ja auch alles ein Traum bleiben. Ja, und kurz danach, also an, an dem Nachmittag, gab er dann ja auch bekannt, dass er bei der Eintracht bleibt. Also ähm, ich habe das Gefühl, dass äh, Hinti sehr glücklich ist in Frankfurt. Es war ja so, als ich ähm, Hintis Vater kennenlernte in äh, Kärnten, in Sirnitz, im Landgasthof zum Scheiber. Ähm, und äh, er ja gar nicht wusste, dass ich da bin oder komme. Ich war ja einfach nur Gast in diesem, in diesem äh, Gasthof. Ähm, äh, und Franz saß mir gegenüber mit Eintracht Frankfurt T-Shirt. Also die Identifikation mit Eintracht Frankfurt ist sehr hoch in der Familie Hinteregger. Und äh, insofern ist es natürlich... Zumindest meine Hoffnung, dass Hinti bei der Eintracht bleibt. Aber wirklich äh, viel sagen kann ich dazu nicht. Also, ähm, oder ausschließen kann ich es natürlich nicht, dass er nach Gladbach geht. Also, ähm, aber die, die, die Hoffnung ist, glaube ich, nicht ganz unberechtigt, dass er seine nähere Zukunft in Frankfurt plant. Ich glaube, er fühlt sich sehr wohl. Ja. Er hat ja auch viele Freunde in der Region und ähm, ich habe das, das Buch von ihm hier da bedankt er sich ja auch bei dem einen oder anderen aus der Frankfurter Region das ist schon eine außergewöhnliche Station für ihn in Frankfurt und ob die Bindung zu Adi Hütter wirklich so eng ist dass ihn das überzeugen könnte er war ja schon in Gladbach und es hat ja nicht geklappt und äh, es gefällt ihm ja in Frankfurt besser, also warum sollte er jetzt zurückgehen ja Also vielleicht ist das einfach so ein Flirt wie mit der Serie A, dass er sich das gut vorstellen könnte, aber äh, in Wirklichkeit hat er sein Herz schon längst an uns verloren.
3: <lacht> Super, damit ist an dem Thema ein Haken dran, wir können zum nächsten gehen. Alles gut,
2: mehr wollte ich gar nicht ja, auf hören. Auf Twitter, das war das, worüber ich vorhin gestolpert bin, weil ich das gesehen habe, hat jemand einen Instagram-Chat mit Hinti gepostet, wo er diese Nachricht von heute Hinti geschickt hat, mit, der, mit dem Text, bitte nicht... Und Hinti, an, also laut diesem Bild, ich habe es euch auch weitergeleitet, geantwortet hat, das wäre ja wohl ein schlechter Insider mit äh, Smiley. Also von daher, <lacht> es würde zu ihm passen, ob es authentisch ist, weiß kein Schwein, aber ähm, ich... Äh, Kann's ja nur wiederholen. Ich bin ja nicht so wie du, Mule, der sich an jedem Transfergerücht aufhängt und da unheimlich viel Zeit mit verbringen kann und sich da emotional komplett reinhaut. Ist so gar nicht mein Ding. <lacht> Dafür bin ich so sehr realist. Darum schubs ich hier ja auch die Zahlen und muss mich als Erklärbär bezeichnen lassen. Ähm während du der hippe mit 60er bist der halt dann ein bisschen mehr mit den Emotionen spielt das ist ja völlig in Ordnung also jetzt aber mal halb
1: lang hier jetzt wird's langsam gefährlich ne also äh, äh. Ich hatte, ich hatte eine Frage zu dem Thema Insider mal an euch, weil mich das hm. mal einfach interessieren würde. Ich, mach mal. Äh, bin da auf Twitter herumgesurft und äh, bin da gestoßen hm? auf einen. Das ist der erste Fehler, aber mach weiter. Insider-Account, <lacht> der von sich behauptet, äh, der, der, ist, der ist recht. <lacht> oh mein ja. Gott. Der war heute Gesprächsthema
3: Nummer 1. Ja, Wenn du denselben also meinst.
1: Ja, Insider ja, SGE 1899 oder sowas, ne? Genau, jetzt empfehlen man auch noch. Sehr gut. Jetzt schon über 1000 Follower. Vorhin waren es, glaube ich, noch 500. Ja, um, Leute, alle folgen. Genau. Der, weiß, der weiß Bescheid. Genau das ist der Mann, der
3: alles weiß, was, was passieren wird. So, ja, es unglaublich.
2: Ja.
0: Seine Quelle will doch nicht bekannt gegeben werden.
2: Ja, ich sagte, er ist selber die Quelle. Ich, mich würde halt mal interessieren, wer der wahre SGE-Insider ist, mein lieber Jörg. Das würde mich ja wirklich brennend interessieren. Du hast ja immer ganz tolle Insider-Informationen bei solchen trolle accounts Lass
0: mir mal ganz ja, kurz aber, aber drüber okay. nachdenken. Hm? Ähm, ich mhm. darf nichts sagen. Die Quelle ja. möchte, äh, ja, möchte ja, unerkannt bleiben.
2: bleiben. Ja, dann richte deinem zweiten Ich aus, dass das für mich okay geht. Sehr gut, ich werde mir einen schwarzen Balken <lacht> über die Augen malen. Ja, bitte, unbedingt. Also zurück zu deiner Frage. Ich äh, reg mich über so einen Scheiß eigentlich eher auf, weil ähm, es gibt immer wieder so viele Personen, die meinen, also ich weiß von einem, der wirklich, wohnt wirklich neben dem Nachbarn eines eng an der Mannschaft seienden Menschen. Aber ganz ehrlich, wer, wer, wer sich da alles profiliert und selbst wenn es so wäre, dass er eng Kontakt oder selbst ein Insider der Eintracht ist, wie geltungssüchtig muss man eigentlich sein auch wenn die frage offen gesagt schwierig ist von jemand der einen podcast macht und seine scheiße in die welt rausbläst damit andere sich das anhören können ja ist ein bisschen blöd gestellt wenn ich das mache aber wie geltungssüchtig muss man denn sein dann auf twitter einen account aufzumachen zu sagen ich ich hab hier ich, ich interessiert mich ein scheißdreck ja, also von daher Nur meine zwei Cent Es folgt dir ja auch keiner
0: dann wirklich Also es folgen dir die Leute schon Aber nachdem mhm. du ja nicht preisgibst, wer wirklich dahinter steckt Wie du richtig sagst, du hast ja keinen Benefit davon
3: Und Du hast also, innerhalb von drei Tagen 1000 Follower Also das muss erst erstmal hinkriegen Super, beim Account, Geltungs wo keiner Zucht. saucht Weiß,
2: wer das ist yeah. Ja oh mein Gott Also es gibt halt Leute, die geilen sich an sowas auf ist nun mal so.
3: Ja, also wie gesagt, Daniel, ich würde da nicht so viel drauf geben auf diesen Account.
1: Ich fand es einfach ganz interessant, weil er sich ja wirklich sehr aus dem Fenster legt, lehnt und äh, ich sowas noch nicht so oft gesehen habe. Und äh, wollte euch einfach mal fragen, was ihr dazu meint. Ja, ja.
3: Großes Kino halt. <lacht> also ich habe es mit Freuden mitgelesen. Ich, ich habe ja. meinen Schmunzel auf meiner Seite gehabt, habe irgendwie reingelacht und dachte so, mach mal, <lacht> passt schon.
0: Ich habe, keine Ahnung, drei, vier Sachen gelesen habe gedacht, okay, ähm, ich leg mal auf, danke.
3: Ja, es waren jetzt auch nicht, siehst du die ultra -Reise, die er da gebracht hat, wo man, ne, das sind alles Sachen, die kann man sich auch selbst irgendwie... Pff, naheliegende ja. Geschichten, wo er sagen könnte, ja klar, das könnte natürlich passieren. Aber, naja. Ja.
0: Aber wenn du schon bei Geschichten bist, Mude, dann ähm, holen wir mal unseren Gast so ins Boot, ähm, für, oder für das ins Boot, für was er hauptsächlich heute dazugekommen ist. Äh, und zwar der hinti cup der vom 16. Juhu. bis 19.06. in Siernitz stattfinden wird. Und du bist ja einer von den Mitorganisatoren. So ist es. Wie ist es dazu genau gekommen und was ist das jetzt überhaupt, dieser Hinti-Cup?
1: Also ich fange mal damit an, wie es dazu gekommen ist, oder? Und äh, es war so, es gab ja den großen zweiten Lockdown in Österreich äh, bis äh, März oder April. Und äh, als der äh, endlich durch war äh, und äh, die Gastronomie war ja auch geschlossen und die Hotellerie und so weiter und wir hingen hier in Wien fest und äh, dann sind wir mit dem Finger über die Österreich-Karte gefahren, haben äh, uns angeschaut, wo waren wir eigentlich noch nicht, in welcher Region und äh, sind auf die Nockberge gekommen. Und dann habe ich mir die Region ein bisschen näher angeschaut und dann sehe ich doch tatsächlich ähm, das Wort Sirenitz und da sind wir natürlich auch alle Lampen angegangen, weil ich mir dachte, kommt da nicht unser Martin her und dann gehe ich auf Booking und äh, buche das erstbeste ja, gut aussehende äh, Gasthaus und äh, das ist eben der Landgasthof Scheiber gewesen und äh, dachten wir uns einfach, komm, das schauen wir uns mal an, das ist sicher schön, Nockberg hört sich toll an und dann sind wir da einfach mal hingefahren für ein Wochenende. Und äh, als wir dann dort äh, saßen und äh, in dem, in dem Gasthof und gegessen haben, ähm, kam dann äh, die äh, liebe Kellnerin zu uns an den Tisch und dann fragte ich sie doch einfach mal, sag einmal, ist das nicht das Dorf, aus dem Martin Hinteregger kommt? Und dann sagte sie, oh ja sicher, das ist mein äh, Cousin. <lacht> ich habe ihn gerade gestern nach Klagenfurt zum Flughafen gebracht. <lacht> Und ähm, ich so, ja, das gibt's ja nicht. Und äh, hat uns da ein bisschen erzählt und dass er auch gerne in dem Gasthof äh, ist und so weiter. Und ähm, ja, dass wir ihn jetzt eigentlich leider nur knapp verpasst hätten. Ja. Und haben uns gefreut und waren also tatsächlich in Martin Hintereggers Heimatdorf und äh, haben uns da die Zeit schön vertrieben, waren äh, spazieren in der Hochrinde äh, auf der Alm mit dem Hund und äh, ja, und äh, als, ich dann, als wir dann zurückkamen äh, in den Gasthof, ähm, kam die Kellnerin wieder auf mich zu und sagte, Mensch, ich muss dir doch mal jemanden vorstellen. Und dann sind wir in die Gaststube und wie ich schon vorhin erzählt hatte, saß dann da plötzlich ein äh, Herr, ja, äh, und der so ein bisschen die Gesichtszüge hatte, von Martin, Hinteregger, mit Eintracht Frankfurt äh, Polo an. Und ähm, die Kellnerin sagte zu mir, ähm, Schaut, das ist der Franz, das ist der Vater von Martin. <lacht> und äh, ja, dann haben wir uns halt hingesetzt, haben ein Bierchen äh, zusammen getrunken und äh, ja, war ganz nett und äh, haben ein bisschen erzählt und ja, war, war ein nettes Stündchen. So und äh, dann haben eigentlich ist dann gar nichts passiert und dann waren wir wieder unterwegs am nächsten Tag und äh, beim Spazierengehen äh, kam mir so die Idee, Mensch, also eigentlich ist es doch total schön hier. Ich hatte mir auch den Fußballplatz angeschaut und hier müsste doch eigentlich mal so ein Freizeitfußballturnier stattfinden. Ich mache ja sowas öfter hier mit meinem Wiener Verein, der Turbine Wien. Da nehmen wir regelmäßig an so Freizeitfußballturnieren teil. Wir sind auch mal nach Spanien geflogen vor zwei Jahren vor Corona und haben dort an einem Turnier teilgenommen. Und äh, für so ein äh, Hobby-Fußballteam ist das einfach äh, immer ein geiles Wochenende mit den Jungs ähm, oder auch Mädels. Wir sind mittlerweile auch ein Mixteam. Ähm, das, das ist einfach eine tolle Zeit, ja, die man einfach zusammen hat mit einem sportlichen Highlight. Und das sind immer ganz außergewöhnliche Tage und Wochenenden, die man einfach so als... Äh, ja erwachsenes Hobby-Fußballteam äh, so miteinander verbringen kann so und so also hatte ich die Idee, das wäre doch eigentlich der perfekte Ort hier, dann bin ich wieder in dem Gasthof gewesen und äh, gehe zum Franz und sage, Mensch Franz, wie wäre es denn, wir machen hier ein Hobbyfußballturnier, einen Freizeitcup war der erste Name und er sagte, ja, das ist ja toll, dann könnten wir das tun, dann könnten wir das tun und wir haben noch einen, äh, es gibt noch einen Nachbarort und äh, das könnte man auch ein bisschen größer machen auf zwei verschiedenen Fußballplätzen und äh, die Trachtenkapelle könnt ihr spielen und so weiter und so kam eins zum anderen. Und dann äh, haben wir so ein bisschen gebrainstormt und äh, dann sagte er, ja Mensch, schreib doch mal ein Konzept auf und schick mir das. Und das habe ich dann natürlich eine äh, Woche drauf sofort gemacht, habe ihm das geschickt und ja, dann haben wir wieder geredet und äh, haben dann vereinbart, äh, dass wir das jetzt einfach durchführen. Und dann ging das ein bisschen hin und her. Und äh, irgendwann rief er an und sagte: Mensch, ich habe den perfekten Namen. Wir nennen das nicht Freizeitcup, wir nennen das natürlich Hinti Cup. Und ähm, ja, dann äh, äh, war das sozusagen eingetütet. Dann habe ich mit einem äh, guten Freund von mir, mit dem Lukas aus äh, Frankfurt, äh, die Webseite gemacht. Also ähm, und äh, dann äh, haben wir das eben alles abgestimmt und ja, ratzfatz war ähm, der HintiCup geboren und äh, es ist ja so, dass die Eintracht äh, sehr stark vernetzt ist und äh, wir haben nicht viel Pressearbeit oder so gemacht, ähm, sondern als dann die Webseite fertig war und das gesamte Programm stand, ähm, haben wir das eben äh, ja, ein bisschen in Social Media verbreitet und äh, es gibt ja große Gruppen von der Eintracht. Und äh, auf einer dieser Seiten wurde eben das auch, äh, ja, ähm, wurde, wurde dieser Beitrag von mir eben dann auch von den Admins freigegeben, dankenswerterweise. Und äh, womit ich nicht gerechnet hätte, war, also wir haben das am 3. November oder so, haben wir das bekannt gegeben und am 9. oder 15. November waren wir quasi ausgebucht mit 24 angemeldeten Teams. Also wirklich unglaublich. Ja, davon äh, 20 oder. oder 18 oder 19 Teams aus dem Dunstkreis äh, der Eintracht und die restlichen Teams eben aus Österreich. Und ja, ähm, was machen wir an diesem Wochenende eigentlich? Ähm, also ähm, wir wussten ja erstmal gar nicht, wie groß wird das und wie ist eigentlich die Resonanz? Also Niemand hat ja damit gerechnet, dass das jetzt eine riesige Resonanz finden würde die es jetzt ja gefunden hat. Und äh, so haben wir uns gedacht, naja, wir machen an einem Tag tatsächlich das Turnier. Äh, das wird dann eben Samstag, der 18. Juni werden. Aber äh, wir machen auch ein Rahmenprogramm, weil die meisten haben ja äh, eine längere Anreise. Und ähm, für einen Tag nach Kärnten reisen ist jetzt vielleicht ein bisschen viel verlangt. Ähm, also bieten wir äh, rund um diesen Tag eben noch ein bisschen was an und äh, so hat sich dann, haben sich dann über die Wochen haben sich dann eben verschiedene äh, Ideen äh, ergeben wie zum Beispiel, ähm, dass man einen, eine Almtour buchen kann mit einer Jause und mit einer Zirbenschnapsverkostung. Ähm, falls man jetzt zum Beispiel am Donnerstag anreist, dann kann man am Samstag, diese, am Freitag eben diesen äh, Almtag genießen. Man kann auch eine Almprüfung machen, äh, die hat dann auch den Prüfungsgegenstand des Kürmelkens eben oben auf einer äh, Almhütte. Ähm, dann äh, ist es so, dass nächstes Jahr in Sirnitz selbst im Schloss Albeck, das ist äh, so ein kleines äh, Schloss, ähm, und die haben auch einen äh, Veranstaltungssaal und dort findet nächstes Jahr eine Jahresausstellung statt über die Profikarriere eben von Martin, so also, äh, Martin in Bilder, so ein Frankfurt-Museum mäßig, daran wird gerade gearbeitet in Kärnten, ähm, das kann man besuchen. Der Verein, äh, die SGA Sirnitz, wird auch einen Fußballgolfplatz anlegen. Ja, es gibt also zwischen, zwischen dem Sportplatz der SGA Sirnitz und dem Schloss Albeck ist eine große, freie Wiese. Und dort, äh, so war zumindest bisher die Planung, ein Fußballgolfplatz angelegt. Und dann kann man einfach eine kreative Platzrunde drehen und äh, sich ja, im, im, quasi im in den Freistößen üben. Ähm, neben der SGA Sirnitz gibt es auch ein äh, Naturschwimmbad, also das, das ist einfach ein, ein, ein ganz grünes Dorf mit, mit, mit äh, viel Wiese und, 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 und eben den Nockbergen und äh, alles sehr grün und äh, dort gibt es eben auch ein Naturschwimmbad, ein Naturschwimmbad sind einfach äh, Teiche, See. ja, ja, also das so. kleine Seen, genau, äh, in denen man einfach äh, baden kann, so und äh, das wird eben auch geboten, so also, und so kann man sich eben den Donnerstag und den Freitag wunderbar die Zeit vertreiben. Es gibt verschiedene Gasthöfe, wo man gut essen kann, kärntnerisch und einfach eine gute Zeit haben kann. Dann ist das eigentliche Turnier. Der Hinti Cup ist dann eben am äh, Samstag, ähm, den ganzen Tag, geht äh, dann pünktlich los, morgens um 9 Uhr auf zwei oder eventuell sogar drei verschiedenen Fußballplätzen, also in Sirnitz, in Steuerberg und eventuell auch in Deutsch Griffen. Zumindest findet dort dann die finden die Vorrunden statt. Und die Finalrunde findet dann natürlich in Sirnitz statt, auf dem Sportplatz der SGA Sirnitz. Die SGA Sirnitz ist der Heimatfußballverein eben vom Martin. Und dort ist eben auch Martins Vater Franz der Jugendleiter und ja, und äh, dort äh, findet dann eben die Finalrunde äh, statt. Und äh, wenn wir dann das Turnier fertig ausgespielt haben äh, und wir den, den, den äh, Gewinner äh, des ersten Hinti-Cups, den ersten Titelträger sozusagen, kühren äh, durften ähm, und den Hinti-Cup überreichen durften, wo zurzeit noch ähm, ja, gebrainstormt wird, wie so ein Hinti-Cup aussehen könnte, ähm, dann gehen wir über. Äh, zu den, <lacht> ähm, Gipsbein. Gipsbein, genau. Gipsbein. <lacht> Oder ja, Gips, aus dem man trinken kann. Ähm und dann gehen wir über in den Kärntnerabend und der Kärntnerabend, den haben wir umschrieben, Kriegbüße. einfach mit, mit, äh, mit äh, hab Fun bei unserem Kärntner Abend mit Kasnudeln. das ist ja Martins Lieblingsgericht, hat er ja mal irgendwo verlautbaren lassen, äh, Bier und der beliebten Sirnitzer Trachtenkapelle. Ja, da, hätte ich noch, da hätte ich noch eine Idee. Wie wäre es ja. denn noch mit einem e roller nach dem Kärntner-Abend? E roller ja. In Kärnten <lacht> sind die Straßen sehr gut, also wahrscheinlich passiert noch nicht mal was. ja. Es ist sehr kurvig, ja. also da müssen alle, die anreisen, ein bisschen Acht geben. Also wenn jetzt äh, nach einer langen Autofahrt ab Frankfurt, das letzte Stück bis Sirnitz ist tatsächlich ein bisschen kurvig. Also da bitte wirklich auch äh, aufpassen, dass alle heil ankommen. Ähm, ja... Und dann, wie gesagt, also dann der, der, der Kärntner Abend und am nächsten Morgen äh, findet dann, äh, wird eben noch eingeladen zu einem Sirnitzer Frühschoppen. So, das war der Plan jetzt bis das ist geil. <lacht> Kärntner ja. Abend
3: und dann kommt der Sirnitzer Frühschoppen. Das heißt, du kannst einmal komplett durchsaufen. Bis ja, zum genau. nächsten Mittag.
1: Genau, so machen wir das. Und das ähm, wird Fußball spielen. So, das, das, das war jetzt sozusagen der Veranstaltungsplan, wie wir ihn in Anführungszeichen jetzt mal so selber einfach hinkriegen, ja, Franz und äh, die SGA Sirnitz und die Gemeinde Sirnitz und äh, die Gastwirte vor Ort und äh, ich ein bisschen, der äh, beim Organisieren helfen darf und, ähm, äh, und, und, und eben diese 24 Anmeldungen entgegengenommen hat und so weiter so und das, das ohne dass wir jetzt ähm, groß Geld in die Hand nehmen müssen, das ist einfach das, was wir jetzt ähm, auf die Beine äh, stellen äh, können, ähm, so Marke Eigenbau. Ja, so und äh, die Resonanz war ja sehr sehr groß und wie gesagt schon fast ausgebucht über die Feiertage wurde jetzt noch entschieden, dass wir das Teilnehmerfeld auf äh, 32 Teams erweitern ähm, und ähm, jetzt ist es so und das ist die neueste Entwicklung und das ist jetzt eine exklusive Information hier in diesem Podcast. Die ist noch eine Insider-Info. Das ist eine echte Insider-Info. Ähm, und äh, der Hinti Cup ist nicht mehr das, was er noch gestern oder vorgestern war. Ähm, es ist nämlich Barcelona, so, Barcelona hat sich angemeldet. Barcelona. Es ist nämlich so, dass der Martin Hinteregger sich äh, in den letzten Wochen ähm, ja wie soll ich sagen ähm, eingebracht hat und äh, dadurch dass äh, hindi ein bisschen in einer anderen äh, liga spielt als äh, zumindest ich äh, und oder wir hier alle wahrscheinlich ähm, wird der Hinti-Cup jetzt äh, wahrscheinlich eine Nummer größer werden als äh, geplant ja? oder als bisher geplant. Also ähm, Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich äh, schon äh, davon erzählen soll, weil jetzt auch noch nicht alles in äh, trockenen Tüchern ist. Aber was man schon sagen kann, ist, dass Martin den Hinti-Cup jetzt äh, tatsächlich zu seinem Event macht und ihm mit seinem Markenzeichen sozusagen auch... Ähm, ja, äh, etwas größer machen möchte, als wir es bisher geplant haben. Das heißt, wir reden hier von äh, Bands, bekannten Bands, die aus Österreich, ähm, die wahrscheinlich auftreten könnten. Ähm, wir reden davon, dass wir noch eventuell äh, weitere ja, Fußball-Highlights äh, bekommen ähm, und äh, dass wir so Ende Januar, Anfang Februar ähm, nochmal eine neuere und größere Version des Hinti-Cups präsentieren werden. So. Geil. Ja.
2: Im Adler-Podcast habt ihr es zuerst gehört. Ich nur noch Genau, mal sagen. es ist
1: tatsächlich so. Ja. <lacht> ähm, äh, es war so, ich habe ja, ähm, ich, 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 äh, ich hab ja diese Planung ähm, für den Hinti-Cup komplett mit äh, dem Franz, also Martins Vater, gemacht. Und äh, Franz bat mich vorgestern äh, mit äh, Hinti zu telefonieren, da war ich ganz aufgeregt und äh, äh, dann durfte ich den Hinti anrufen und habe ihn auch erreicht. Und dann hat er mir das äh, eben auch äh, so erzählt und äh, er hat eben auch ausdrücklich gesagt, dass es okay ist, das jetzt äh, so in der Form äh, auch schon zu kommunizieren, weil er tatsächlich auch schon das ein oder andere fixiert hat, was ein etwas größeres Ausmaß äh, haben wird. Das heißt, also wir reden jetzt hier von einem ja, Event mit ähm, ja so Epo, ein, 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 Charakter, so wie es klingt. <lacht> So, Es, es, ist ja, es in, ist in ja. Wirklichkeit
2: jetzt Investoren bei denen. Ja, und zwar zu 99,4% <lacht> <lacht> steigen Jungs. wir als Adler-Podcast jetzt in die Kommanditgesellschaft der äh, Hinti-Cup KGAA ein. <lacht> ich wollte gerade sagen, Jungs, ihr wisst, was ja, wir also dann im Juni ehrlich, machen. Ne? Das kann gar nicht anders sein, als was wir von da eine Live-Sendung machen.
1: Eben, wir müssen dann im Juni nach, äh, wie ist hier Sehr Siernetz heißt das genau. Siernetz, Sehr Sehr okay. Bezirk, Bezirk Feldkirchen. Äh, Im Bundesland Kärnten, äh, acht Stunden Autofahrt von Wien, Flughafen äh, Wien. Ja? Und das äh, und ich komme im Erola. Genau. Oder mit einem mit Bus oder so ab Frankfurt alle zusammen.
3: Ja, da kannst ja, du schon mal die Zimmer buchen,
1: ne? Genau. Also Leute mit Unterkünften ist Pflicht eigentlich. Liste mit Unterkünften habe ich natürlich, die kann ich auch jederzeit teilen. Also bei Interesse einfach eine E-Mail an turnier turnier@hintikapate schicken. Ähm, und, äh, ich äh, komme mit dem Camper, ich schlafe dann direkt vor Ort. Genau, da gibt es es gibt, es oh, gibt ein
2: Spielfeld.
1: Es ja, gibt einen ein, ein, ein Campingplatz, gibt es in äh, Steuerberg, das ist die Nachbargemeinde. Ähm, und äh, da habe ich auch eine kleine Preisliste bekommen und da gibt es eine äh, Handynummer. Das ist ein ganz kleiner, independent ähm, Campingplatz äh, von Gasthofbetreibern. Da äh, ruft man an und reserviert sich den Platz und fährt einfach mit dem Camper dann eben drauf.
2: Nee, war ein Witz. Ich habe natürlich keinen Camper, also unter fünf Sterne mache ich gar nichts.
1: Okay. Ich, ich glaube, das haben wir da nicht dann in den oder einen Klagenfurt
2: müsstest du denn echt denken. Ja,
1: ja. Frank,
2: die
3: Dinger kann man gut mieten, das ist kein Problem.
2: Nee, mit dir im Camper auf keinen Fall.
3: Walter, was hast du?
2: Nee, 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 ich bin, nee, 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 nee. Ich bin, nee, 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 nee. bin absoluter Bequemlichkeitstourist, das kannst du mit mir nicht machen.
0: Ja, jetzt haben wir schon relativ viel gehört. Um, das ist ein Kleinfeldturnier mit
1: genau. 6 plus 1, oder? Genau, also Kleinfeldturnier ähm, wird quasi auf den großen Fußballplätzen quer gespielt, das heißt aus einem Fußballplatz kannst du äh, zwei Kleinfelder machen, äh, bequem, ähm, und äh, es gibt äh, sechs Feldspieler und äh, einen äh, Torhüter und äh, das ist eben äh, so das übliche Kleinfeldformat, wie ich es jetzt hier von den äh, ja, Freizeitfußballturnieren, wo ich selber auch mitspiele, mit der Turbine, eben auch so eben kenne und äh, das Passt und äh, das äh, macht doch äh, viel Spaß, genau. Ja. Und insgesamt haben wir fünf bis sechs Kleinfelder zur Verfügung, wenn wir auf zwei Sportplätzen äh, spielen und vielleicht nehmen wir noch einen dritten Sportplatz dazu in Deutsch Griffen. und ähm, ja, wie gesagt, also es werden sicher 32 Teams werden. Hinti hatte schon gesagt, ob wir das nicht noch ein bisschen größer machen könnten auf vielleicht 38 Teams. Ähm, ja, also wir sind, wir sind da mitten in den, in den äh, Planungen und ähm, die liegen jetzt auch einfach nicht mehr äh, alleine bei mir, äh, weil das äh, sind halt auch einfach Sachen, die gar nicht so jetzt organisieren kann. Ne? Also das macht jetzt einfach ähm, Hinti auch mit seinen Connections und äh, da muss auch die äh, Politik äh, vor Ort äh, ins Boot und so weiter und äh, das spielt sich jetzt in Kärnten ab und äh, ja, so in ein, zwei Wochen wissen wir mehr und äh, dann gehe ich davon aus, dass wir im Januar noch die Webseite und die Informationen anpassen und äh, dann auch offiziell mit diesem Event rausgehen. Wie gesagt, also ähm, es wird sicher, ein, es ist jetzt schon von den Planungen her sicher ein attraktives Wochenende, sonst hätten sich nicht so viele Teams angemeldet ähm, und es wird jetzt einfach noch fetter. Der Hintergrund, weshalb äh, Martin das jetzt so ein bisschen aufblasen möchte, ist, es gibt in Kärnten nicht so viele Event-Fixpunkte. Es gibt am ähm, Wörthersee gibt es das GTI-Treffen. Das könnt ihr, könnt ihr mal googeln, das ist wirklich so ein e richtiger Event-Klassiker, also ähm, alle Autoschrauber ähm, und äh, Tuning-Fans und so weiter treffen sich, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, äh, einmal im Jahr äh, am Wörthersee und ähm, ja, das ist dann das Mecca äh, aller Autoliebhaber, das ist so, dass eigentlich so das also ich, ich, ich möchte jetzt Kärnten nicht Unrecht tun, weil so gut kenne ich das Bundesland jetzt auch nicht, aber so, soweit ich weiß und so wie es Martin auch sagte, ist das so, so das einzige überregional bekannte außergewöhnliche Event, ja, was dort äh, je, was einfach jeder kennt. Ja. Ähm, und äh, in der Steiermark gibt es ja zum Beispiel diesen Red Bull Flugtag am Österreichring zum Beispiel, aber in Kärnten gibt es eben dann das GTI-Treffen. GTI ja, und äh, da, da ist einfach Potenzial und ich hatte auch mit ähm, mit, mit ein, zwei äh, Leuten, die bei Medien arbeiten in Klagenfurt, das ist ja die Hauptstadt von Kärnten, äh, die Landeshauptstadt äh, gesprochen und das hat mir auch jemand sofort gesagt. Er hat gesagt, das ist ja eigentlich total genial, das ist genau das, was eigentlich fehlt in der Region. Und ähm, ja, deswegen ähm, wurde aus, aus der Idee, ein paar Jungs äh, aus, aus, aus dem Eintracht-Fan-Kreis ein schönes Wochenende zu bescheren, weil das war die ur ursprüngliche Idee, ähm, wurde jetzt äh, wahrscheinlich einfach ein geiles Fun- und Action-Fußballwochenende äh, äh, im Kärntner Bezirk Feldkirchen ja? und Schauen wir mal. Ja. Ähm, wie gesagt, ich möchte da jetzt den, den Detailplanungen nicht vorausgreifen, ähm, aber jeder, der irgendwie da Interesse hat, ähm, zum Beispiel jetzt an unserer Unterkunftsliste und so weiter, kann mir gerne eine E-Mail schreiben, wie gesagt, Turnier@hintika.at. Ich antworte dann so üblicherweise innerhalb eines Tages und schicke einfach euch das PDF und äh, dann, dann, dann können die Leute ja schon mal zum Beispiel ihre Unterkunft ähm, zum Beispiel sich jetzt sichern, bevor es irgendwie noch andere Leute äh, tun, die wir, die jetzt gar nicht vielleicht zur Eintracht und so weiter gehören. Ja.
0: Ansonsten schauen auf hinticup.at da findet ihr auch immer ähm, Informationen und dann auch die passenden Updates, wenn die dann kommen. Äh, generell noch, gibt es noch Slots für Teams oder für Einzelspieler? Weil ihr habt ja auch angeboten, Einzelspieler die jetzt ähm, kicken wollen, aber die halt irgendwie nur zu zweit sind oder sowas, genau. dass die dann quasi in so Mixteams zusammengewürfelt werden.
1: Gibt es ja, da noch? Also Slots? Da, da, genau, also da, danke erstmal für den Reminder. Ich sehe, ich bin total Podcast und Live-Reden äh, überhaupt nicht gewohnt. Ähm, das ist nämlich ähm, echt ein mir total wichtiger Punkt, ähm, den möchte ich auch noch ansprechen. Also ähm, ich äh, hatte die Idee, wie wer... Also, ich hatte mal die, den Gedanken, ähm, wie ist das eigentlich, wenn jemand gern dabei wäre, aber kein eigenes Team zur ganzen Anreise motivieren kann. Ja? Äh, jemand, der Hinti mag, jemand, der äh, Eintracht-Fan ist, äh, der gern kickt, ähm, aber es jetzt nicht schafft, seine fünf Jungs oder seine sieben Jungs zu motivieren, äh, nach Kärnten zu kommen, äh, aber einfach total Bock hätte, da mitzumachen und mitzukicken. Ja? So, für die müsste es ja irgendwie auch eine Möglichkeit geben. Und äh, deswegen haben wir auf der hinti T-Webseite auch die Möglichkeit für die Einzelanmeldung. Und äh, bei der Einzelanmeldung habe ich tatsächlich äh, 20 oder 25 Anmeldungen bekommen, aber die allermeisten von denen kommunizieren nicht, also haben einfach nicht geantwortet. Aber wir haben trotzdem ein komplettes Team aufgestellt. Also wir haben mittlerweile ein Team aus äh, SGE-Fans, ähm, die, das sind jetzt äh, sieben Leute und ähm, das sind aber noch zwei, drei zu wenig, weil erstens könnte jemand krank werden, äh, vielleicht springt noch jemand ab und so weiter, also ich würde dieses Einzelteam aus SGE-Fans gerne noch aufstocken, um zwei bis drei oder vier äh, Spielern, um einfach sicher zu sein, dass dieses Team zustande kommt ähm, und wir haben äh, dieses Team, also wir haben uns jetzt schon einmal getroffen abends, also als, als Zoom-Meeting und also das das wirklich, sind, sind super coole Leute. Und wer da noch Bock hat, mitzumachen, mitzukicken, ähm, wie gesagt, drei, vier Plätze werden da auf jeden Fall äh, für einzelne Anmelder oder Zwei Leute, die zwei Jungs, die Bock haben, zusammen anzureisen, die könnte man da wunderbar auf, diese, auf dieses Team einfach einteilen. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir ähm, auf jeden Fall, ähm, also heute kamen nochmal vier Anmeldungen rein und äh, die Erfahrung zeigt jetzt aber, dass nicht, ähm, also. Äh, vielleicht kommen von diesen vier Teams wirklich nur zwei. Ich weiß das so in einem Monat. Ich habe auf jeden Fall noch sechs, sieben, acht, vielleicht zehn Plätze frei, je nachdem wie viele von den aktuell angemeldeten Teams wirklich auch in der Pipeline bleiben und Martin möchte das ja jetzt sowieso auch noch mal ein bisschen aufblasen. Er hat wie gesagt das Wort 38 Teams in den im Mund genommen. Wir sind jetzt zurzeit so aktuell bei äh, 20, äh, 24 Anmeldungen, je nachdem, wie man zählt. Ja? Also ähm, wir haben auf jeden Fall äh, noch Platz für ähm, zusätzliche Teams. Ja,
0: ja Ach, gut. dann nix wie hin auf die Seite und anmelden.
1: Genau, auf HintiCup.at oder, oder einfach auch eine E-Mail schreiben, wenn es Fragen gibt. Ähm, also dadurch, dass das jetzt auch solche Ausmaße annimmt, es sind noch nicht äh, alle Punkte logischerweise ähm, geklärt. Also zum Beispiel das Thema äh, Corona werden wir jetzt dann, äh, wenn wir die ähm, Webseite überarbeiten, natürlich auch aufgreifen. Ähm, selbstverständlich gibt es die Anmeldungsgebühr zurück, sollte ähm, jetzt äh, noch eine sechste Welle geben, also die, die fünfte Welle, die steht uns ja jetzt wohl mit Omikron unmittelbar bevor, die dürfte uns ja wohl dann nicht mehr berühren, aber wer weiß, was danach kommt, also solche Dinge sind natürlich selbstverständlich, dass wenn, sollte das Turnier ähm, aus zum Beispiel Corona-Gründen ausfallen müssen oder so, dann ist da auch die Rechtslage eindeutig, dann gibt es natürlich auch die Anmeldungsgebühr zurück, solche Geschichten ja, das werden wir natürlich auch noch äh, aufgreifen, dann eben auf der Webseite. Ja. Aber wie gesagt, ich stehe allen allen Teams und allen Einzelanmeldern für alle Fragen jederzeit zur Verfügung. Ich habe schon mit allen, also oder mit den meisten habe ich schon mal kurz telefoniert auch und wenn da Fragen sind, ich helfe da jederzeit gern. und ansonsten lade ich halt dazu ein, spätestens mal so in der ersten Februarwoche vielleicht auf die HintiCup.at Webseite wieder zu Da gibt es dann sicher neue News zu dem neuen Eventformat, was wir jetzt noch etwas größer machen werden als ursprünglich geplant, dadurch, dass jetzt auch äh, der Martin äh, wirklich auch Lust bekommen hat, da ein bisschen mitzuplanen und äh, sich einzubringen. Ähm,
0: ja. Er braucht ja nur einen Hubschrauber Landeplatz, damit er mit dem morgen landen kann.
1: <lacht> genau. Genau. Und mit den beiden Hunden, ja.
2: Gut, um. sensationell Adler Podcast, offizieller Podcast Channel vom Hinticup. Genau, <lacht> genau. So ist es.
1: Ist ja auch na, irgendwie ja ja auch in der Eckrand Natur vorbei. der Sache, oder? Nachdem ja, äh, Jörg ja auch in Österreich lebt äh, schon lange und das auch sehr gerne. Ja. Ich Molo bin ja auch und ich sehr haben gerne Hinti schon beim
2: Eishockey getroffen, damals mit Puffy. Also ich meine, da schließt ja. sich ja ein Kreis. <lacht>
1: Sehe seh ich euch denn alle in Kärnten? Und, äh... also, ich muss jetzt sagen, ich gucke mir gerade das Bild von der Trachtengruppe,
3: Trachtenkapelle Siernitz an und ich muss sagen, wir müssen da hin, Frank.
2: Aha, du die willst mit denen mitspielen gut. oder beim Fußball? Ich habe es noch nicht ganz verstanden.
3: Ich will da hier die, die Mucke hören. Also das, ne? Also <lacht>
2: oh Abend und
3: Bier und Mucke und alles gut, mitspielen will ich nicht, Gott bewahre.
2: Also ich sag's mal so, Mitte Juni ist eine gute Zeit, da sollte es eigentlich schon warm sein und äh, tatsächlich wird sich das doch bestimmt einrichten lassen, bin ich guter Davon Dinge. Gehe ich aus.
1: Ich, ich freue mich, freu mich auch auf den Almtag. das wird sicher auch cool, das wird sich sicher hauptsächlich dann an dem Freitag auch abspielen. Dass dann, Muss man da äh, hochlaufen oder wird man ein, gefahren? Dass ein <lacht> frankfurt fans da hochlaufen oder getragen <lacht> werden. fan <lacht> <Ein Mann. lacht>
2: Inner Senfte bitte!
1: Also oder oder reden Büro. Nicht, wir reden bei den Nockbergen äh, nicht vom Matterhorn, ja, also das schafft ah, man okay. auch, äh, wenn man ähm, vielleicht ab und zu eine U-Bahn-Station mal hochläuft. Hoch und runter geht, dann hat man ja schon so ein Basistraining ah, und nicht. Ich bin Anfang September wieder 14 ja.
2: Tage in der Schweiz hochgebirgswandern. Das ist ein gutes
1: so. Training, dann super. Na, dann langsam, langsam ein Fit für die Nockberge, genau.
2: genau.
0: ja, danke schön. Ja. Wir werden das alles unten in die Shownotes reinballern. Wer Lust hat, wer Interesse hat, hintiCup.at oder Instagram bzw. Twitter at hintiCup ganz einfach vorbeischauen und wer Bock hat, mitmachen und wer sponsern will, da findet sich mit Sicherheit auch noch eine Möglichkeit, nachdem das ja jetzt aufge. Blasen wird Ende nie, die größte Veranstaltung, die Österreich je gesehen hat. <lacht> das, ähm, das werden wir nicht ganz schaffen, Werbung das Donauinselfest.
1: <lacht> das Donauinselfest Donau werden wir, glaube ich, nicht übertreffen, aber ähm, und wir, es wird sicher auch nicht so groß werden, wie das GTI-Treffen, aber so die, die Idee ist, glaube ich, einfach die richtige, Das Kärnten kann so, so ein Extra-Event auf jeden Fall äh, vertragen und ähm, das wird sicher eine coole Sache und ich freue mich auf jeden, der kommt und danke, dass ich das nochmal hier erzählen durfte und
2: da. ja. Im Gegenteil, danke dir für die Präsentation, finde ich ja sensationell. Super ja, cool.
1: Freut mich, wenn es gepasst wir schon, hat. was wir im
2: Juni machen.
0: Ist doch gut. Wenn es News gibt, dann werden wir das natürlich ja auch raushauen. Ähm, Daniel wird uns mit Sicherheit dann die eine oder andere Sprachnachricht schicken oder ist vielleicht wieder dabei oder 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 oder. Gerne. Sie? Gerne. Habt ihr außer dem Hinti Cup denn noch irgendwelche Empfehlungen? Nee. Nö. Nö. Nee. Nö. Okay. Ähm.
2: Frank? Ähm. Ja, hallo. Ähm. Hast du auch ähm, irgendwelche Empfehlungen? Ähm. Ich habe Empfehlungen, ich habe mehrere Empfehlungen, leider auf nicht so unbezahlbaren Sendern, äh, unbezahlten Sendern. Also erstens mal habe ich gestern 20 Jahre Harry Potter geguckt auf Sky.
0: Oh danke, ich bin weg, tschüss. Für
2: jeden Harry, für jeden Harry Potter Fan, super must have, absolut klasse, schöne Rückblicke, Treffen der, einiger der wichtigsten Darsteller. Es gibt ja schon einige, die sich davon distanziert haben, dass sie bei Harry Potter dabei waren, so ungefähr künstlerischer Anspruch, bla 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 bla. Es ist einfach geil und ein äh, totales Ding. Ähm, also 20 Jahre Harry Potter Revival of Sky. zweite ist Hawkeye. Letzte Staffel jetzt zu Ende. Ruhig bis zum Ende gucken. Ich fand es gar nicht schlecht. Von daher Hawkeye Disney Plus. Genau wie The Book of Boba Fett hat jetzt angefangen. Wer den Mandalorian gerne sehen wollte und getan hat, der wird mit The Book of Boba Fett eine Art Fortsetzung sehen. Ähm erster Teil ist raus, jeden Mittwoch gibt es einen neuen, also heute gab es einen neuen, ich konnte ihn leider noch nicht gucken, aber Teil 1 letzte der, Woche kam raus.
3: Der war aber nicht prickelnd der erste, ich fand den echt ziemlich grottig, das muss ich ehrlich jetzt, zugeben. Das waren
2: jetzt viele Querblenden, ja, aber nichtsdestotrotz, wer oh. drauf gewartet hat, The Book of Boba Fett läuft jetzt und auch The Mandalorian hat nicht sofort geil angefangen, ja, also ja, von ja, daher ja, ja, ja. aber ich fand das gut, ab.
3: ich fand das gut, dass man, ähm, es fängt ja direkt danach an, wo dieser Kerl da, ähm, nachdem sie, ähm, hatten äh, Flatt machen und äh, mehr oder weniger, äh, wie heißt er denn, äh, den, den den, Han Solo befreien wollen. Ne? Das mhm. ist ja der Punkt, wo der gute Boba Fett in diesen Sandwurm-Schlund fällt. Genau. Das heißt, die Serie schließt genau da an, als er sich aus diesem Schlund wieder rauskriegt.
2: Sehr schön. Ja, das, damit geht's los. Also am Anfang sind viele Rückquer und sonst was Blenden, auch zu dem Moment, wo Boba praktisch seinen Vater Django fett in der Arena im Teil 3, also in dem, ne, Teil 3, sechster rausgekommener Teil, aber Teil 3, äh, wo sie da in dieser Arena, wo sie ähm, die Hinrichtung machen wollten von Padme und von ähm, Anakin, äh, wird er ja umgebracht praktisch und ähm, da sieht man dann wie er den Helm also eigentlich den Kopf, wenn man so will von seinem Vater hochhebt und so und da sind halt ein paar Referenzen auf andere Star Wars Filme so ein bisschen zum reinkrufen Ich werde es weiter beobachten, wer darauf gewartet hat seit 29. Dezember geht's los heute müsste der zweite Teil rausgekommen sein, The Book of Boba Fett auch auf Disney Plus Das waren meine drei Empfehlungen
3: dann empfehle ich halt auch noch, was ich, was ich äh, Jörg schon empfohlen habe, was er auch geguckt hat, einmal auf Netflix, äh, Don't Look Up.
0: Ziemlich ja, geile Satire. War echt, Leider, Satire, ich weiß nicht, ob das so Satire ist. <lacht> ja, ist okay. Das ist also das System,
3: wie es funktioniert. Ehrlich, das, das Schlimme ist halt, es ist, ist eigentlich Satire, aber eigentlich könnte es genau so auch ablaufen und äh, man würde sich nicht wundern, wenn das so wäre. Das ist richtig. Ähm, aber wirklich gut gemacht und ich fand's äh, echt gut. Was habe ich noch gesehen? Weiß gar nicht. den Rest habe ich nichts mehr, das ist alles. Gut.
0: Also, ich habe. <lacht> Entschuldigung. Äh, ich habe auch nicht wirklich was. Ich hätte jetzt auch Don't Look Up vorgeschlagen und. Ähm, Ansonsten, was auch noch recht witzig war auf Netflix, ist Red Notice mit ähm, Wonder Woman und ähm, Deadpool und ähm, Dwayne Johnson natürlich in anderen Rollen, aber. Ähm, auch ziemlich lustig die Geschichte, dass halt der eine der super deep ist, der andere ist halt der Super Cop und dann gibt es den einen oder anderen äh, Twist da drin wo man sich dann am Schluss gar nicht mehr auskennt, wer jetzt auf welcher Seite steht und ist einfach nur lustig, wenn man auf so Spruchniveau von Deadpool Filmen zum Beispiel steht Mehr habe ich nicht
3: ja, dann gehen wir jetzt heim.
1: Ich hätte Gut, noch was. Gehen. Da, da, Guck. <lacht> oh. Ich, 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 ich empfehle den Zirbenschnaps aus Kärnten, der Sauterklinger Zwickel. <lacht> Und dann nach E-Roller fahren. Äh.
3: Gibt ein schönes
1: Buch. Ich habe tatsächlich was und zwar, ähm, wer sich so ein bisschen auf Österreich eingrooven möchte ähm, und das vielleicht einfach aus äh, nicht vorhandenem Interesse einfach verpasst hat, ähm, die Highlight-Zusammenfassung von dem äh, Euro-Achtelfinale Italien gegen Österreich auf YouTube ähm, ist auf jeden Fall sehenswert, äh, wo es Österreich ja fast geschafft hätte, Italien zu schlagen. Ähm, das wollte ich auf jeden Fall noch empfehlen weil das wahrscheinlich in Deutschland nicht jeder auf offen... Schirm hat, ähm, dann habe ich noch eine Empfehlung für nach Corona. Also ich bin sozusagen euer Gast äh, für den Ausblick in die Nach-Corona-Zeit. Ähm, falls jemand mal Lust hat, äh, in Wien Urlaub zu machen, ähm, dann kann ich äh, auf jeden Fall einen Besuch beim Sportclub Wien in äh, Hernals im 17. Bezirk empfehlen. Das ist ein äh, Drittligaverein, Regionalliga Ost. Ähm, das ist einfach Fun pur. Also das sind unsere Farben, schwarz-weiß übrigens. Und äh, die, was bei uns früher der G-Block war, ist dort die Friedhofstribüne. Und ähm, in, unter der Friedhofstribüne ist eine Diskothek und äh, ein Club. Und äh, dort finden dann einfach nach jedem Heimspiel einfach ja, Partys statt. Das macht einfach wirklich Fun. Also das kann ich jedem... Ähm, wie heißt das, Platzhopper einfach mal ans Herz legen. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, den Zirbenschnaps dann am besten in Kärnten verkosten.
0: Kleiner Tipp, auf diesen Tribünen nicht hüpfen.
3: <lacht> Hast du schon probiert oder was?
0: Das hat, glaube ich, jeder, der schon ähm, beim Sportclub war, probiert. Egal, warum er da war. Also, man macht, Die vibrieren man so einfach schön oder nicht. was? Mach's einfach nicht. Ja, das ist halt alles noch ziemlich altes. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon umgebaut ist, aber ähm, sie haben halt schon jahrelang vorher erzählt, ja, und das muss dringend umgebaut werden, da ist noch so viel Holz und was weiß ich.
3: Du, ja. weißt, halt schon, du weißt schon, warum das Friedhofstribüne heißt, ne? Wenn, na ja. Ich schon. Ja,
1: da. Hinter der Friedhofstribüne ist tatsächlich auch der Herrnalser Friedhof. Also, das ist äh, die okay. tatsächliche Geschichte an der Friedhofstribüne. Aber es ist natürlich auch äh, doppeldeutig, weil halt Wien halt ja auch diesen berühmten, morbiden Charme halt auch einfach hat. Und äh, ja, dieser, dieser Verein der verkörpert halt auch einfach viel ehrenamtliches Engagement und äh, noch so die echten Werte, ja, so das Erdig-Kernige. Und es äh, macht einfach Spaß, ja, diesen Verein ein bisschen auf dem Schirm zu haben.
0: Ja, es gibt ja auch äh, viele, die halt nicht sagen, okay, Austria oder Rapid, sondern die halt sagen, Vienna oder Sportclub. Schwarz-Weiß genau. oder Gelb-Blau. Genau,
1: genau. War der Sportclub nicht sogar mal Meister in Österreich oder so? Ach,
0: ewig her, ewig. 19.05. Ja. 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 Dann, glaube ich, haben wir es dann drücken wir hier mal drauf mit der Hoffnung, dass das <lacht> funktioniert, nachdem das eh alles heute schon ein bisschen ähm, ich weiß nicht, zach war mit dem Einlaufen in das neue Jahr. Ich hoffe, das geht nicht so weiter. Ich höre ja, Schalmeien nicht. im Hintergrund. Das ist richtig. <lacht> das ist ganz richtig. Und ähm, dann bedanken wir uns nochmal ganz, ganz brav bei unserem Gast, dem Daniel vom HintiCup, der dieses Jahr stattfindet. Bei News und Infos werden wir euch am Laufenden halten oder ihr macht es selber über hinticup.at. Dann könnt ihr natürlich auch bei uns auf die Webseite schauen. Adler-Podcast.net Alle Folgen bis heute sind dort verewigt. In jedem Podcatcher, in jedem noch so komischen Programm, wo irgendwie Podcasts laufen, könnt ihr uns hören. Und Special-Geschichten und Support kriegt, äh, kriegen wir hoffentlich auf patreon.com/slash adler von euch. Da könnt ihr für einen kleinen Obolus ein bisschen äh, Sonderzeugs bekommen. Nicht viel, aber doch. Wer dem Puffy, den vielleicht das ein oder andere junge Hörerlein von uns nicht kennt, ähm, folgen möchte. Der folgt auf Twitter dem Ad75 Puffy. Wer dem Amulemeister folgen will, der folgt demselbigen Namen auf Twitter. Oder, wenn man schon auf Twitter ist, dem AdSGE Papa für den Frank. Und wer meinen Schluss lesen will, go unterstrich. Der Daniel hat bestimmt auch irgendwo was auf Social Media oder ist er nur der Hinticup?
1: Ähm, ich bin äh, tatsächlich nur der Hinticup aktuell. Ja.
0: Gut, dann folgt dem Ad Hinticup auf Twitter, Instagram und was weiß ich, wo es das vielleicht noch überall gibt. Wahrscheinlich auch noch irgendwo im vk.ru. Die kopieren
2: eh
1: alles. Sicher. Schön, dass du dabei <lacht> warst, Daniel. Auf Facebook kann man mich gerne adden. Ja, also das ist kein Problem.
2: Gut,
0: dann tun wir auch das. Vielen Dank fürs dabei sein Es gab diesmal ein paar Hoppalas und Würger und sowas. Aber ich glaube, wir haben doch noch das ein oder andere Hörerherz ähm, ja, mit Freude füllen können. Deswegen sind wir für diesmal draußen. Hoffe, dass wir uns demnächst hören. Schreibt Rezensionen, liked und teilt alles. Erzählt euren Müttern, dass es uns gibt und euren Vätern und was weiß ich wem. Und dann hören wir uns demnächst wieder. Bis dann und tschüss. Tschö.
2: Macht's gut. Danke, danke, danke. Yes. Danke an dich. <lacht> Gute. Tschüss!
3: Hm. 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 Maul. Hm. 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 Halt hm. Da wir was Neues mhm. Ja. Hm. Ich
2: die jo, jetzt <lacht> geht <lacht>
0: doch.